0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que tá enxergando a gente agora aí em qualquer lugar do mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui mais um episódio do De Lavada Podcast e hoje você que tá acostumado aqui, sabe que não é entrevista, sabe que é resenha, que a gente fala da vida, que a gente coloca a sua participação, que a gente faz de tudo aqui, já começa a mandar o seu like, já começa a compartilhar com seus camaradas também, manda aí pra mulherada, pra rapaziada nos grupos de WhatsApp, porque hoje a resenha vai ser muito pesada, para falar mais jornalismo esportivo, para falar de automobilismo, para falar de Fórmula 1, para falar da vida, a gente vai contar com um cara fantástico que a gente vai já já revelar para você. Para você que não nos acompanha ainda nas redes sociais, vai lá no arroba de oficial. De lavada oficial você encontra a gente no Twitter, você vai no Instagram, você vai aqui no YouTube para aproveitar e se inscrever, dar o like e principalmente começar a acompanhar o nosso canal de cortes. Vai no nosso canal de cortes que a gente sempre coloca os melhores trechos ao longo da semana e essa é a resenha que você que já acompanha a gente há algum tempo já tá acostumado, tá certo? E é com muita felicidade, gente, que eu aproveito pra falar que o Vinícius Bueno já tá chegando, ele não vai participar mais uma vez hoje, o Vini tava na cobertura brilhante do Mundial de Clubes, tá desembarcando por aqui, já no próximo episódio ele vai colar e vai participar com a gente aqui fazendo programinha da Família Brasileira, tá bom, rapaziada? Então, eu queria, antes de mais nada, falar o seguinte, eu tô muito feliz, de verdade, não é clichê não, porque além da gente contar com as referências que vem aqui toda segunda-feira, é da Agora você trazer gente com energia positiva. E esse cara tem uma energia onde ele chega carismática, é um baita de um cara, é uma referência. E aqui no Foto 21, pessoal, você que tá do outro lado aí acompanhando a gente, você tem uma filha que quer entrar no mundo da moda? Você tem aí algum filho que quer colocar, ter, criar um podcast para poder mostrar os conhecimentos para todo mundo ou até você mesmo aí o interesse em contar com toda essa infraestrutura? Vem pro Foto 21, o melhor estúdio do Brasil, e não é de São Paulo só não, é do Brasil aqui na Marquês de São Vicente, coisa maravilhosa, estrutura para tirar foto, para fazer aquele book, para você curtir e fazer o seu podcast, em contrato com o arroba foto21sp, arroba foto, p-h-o-t-o. 21SP no Instagram. E é com muita alegria que a gente recebe aqui no Foto 21, cara. Esse cara, que além de ser uma energia fantástica, é uma referência e é um tremendo bom caráter, Serginho Maurício! Tela tá aí, cara?
1: Que honra bem? você ter vindo aqui, cara. Muito obrigado. Pô, Prazer é isso, tá aqui no Foto Prazer 21. Prazer é nosso, cara. Tá aqui no de lavada. Vamos de lavada agora, vambora. De lavada, vamos <risos> falar
0: bastante, cara. E de verdade, tudo que eu falo aqui é de coração, porque a gente, porra, eu não tô te chamando de Jurássico, pelo amor de Deus, mas, não, mas você pode me é me chamar não tem problema, não. <risos> 44 anos claro, de profissão. 44 é, anos de 59 profissão. 59 de
1: vida, eu completei dia 2 de fevereiro e porra, 44 rapaz. anos de profissão.
0: Fantástico, cara. Então é. assim, quando a gente fala que é referência mesmo, é que a gente, sabe aquela voz que a gente nasceu ouvindo, nasceu escutando? E uhum. é justamente que eu passo aqui, que certamente uma galera que tá acompanhando a gente fala, porra, meu, não acredito, vocês tão tendo com esse cara, e até pra gente, até cair a ficha que você tá aqui pra bater, poder bater um papo, a gente é é, cara, uma honraria incrível. E, pô, você tá em casa aqui, já viu que tem a nossa cervejinha, tem a aguinha, vamos você tá na moral, vamos, vamos brindar aqui, vamos brindar também. A esse podcast. Exatamente. E por falar em brindar, rapaziada, hum, a gente aproveita para falar também do nosso parceiro, né? Opa, já aproveitar que a gente já brindou. Muito boa. A Cervejaria Votos Oficial. Isso aqui é curioso, né, cara? Que a galera pergunta assim, você fica tomando cerveja? Não, é chope. Chope é... de garrafa. Muita gente não conhece. No muito... Rio de
1: Janeiro é mais conhecido, cara. É, tem, tem. No Rio de Janeiro tem. Eu não sei as marcas, é melhor nem falar. É melhor a gente tomar <risos> votos mesmo, né? <risos> então é isso aí, rapaziada. Tá o QR Code para você na tela aí. Cervejaria Votos Oficial.
0: Você vê também no link da descrição do vídeo. E aí você vai acompanhar os fornecedores, os distribuidores. Então entre em contato Cervejaria votos oficial garantir a sua na versão clara e na versão escura também, é a breja que a gente tá tomando aqui, tá bom? Cervejaria ele votos oficial. Serginho, cara, não é da boca pra fora quando eu falo realmente que você é uma referência, o trabalho fantástico que você faz ao longo de toda a carreira de Globo, agora de Band, e além da gente falar, claro, do seu momento, cara, eu tenho uma curiosidade sempre pra entender como essas pessoas conseguem chegar no patamar máximo da escala de trabalho, de terem toda essa projeção com o público, admiração, carinho... E eu tenho curiosidade de saber, cara, como tudo isso começou, se o seu sonho sempre foi querer ser um narrador de Fórmula
1: 1, de futebol, esportivo. Olha, eu não sei se o meu sonho era esse. Eu acho que eu já tive o sonho de ser piloto de Fórmula 1, de ser jogador de futebol, de ser bombeiro. Porque eu sou de uma época, eu sou de 63, né? Era uma coisa meio romântica, né? Hoje em dia a garotada sonha em ser é, é, digital influencer, né? Ser influencer, Flogueiro. blogueiro e tal, as meninas, né? Mas na minha época eu sonhava em ser bombeiro, sonhava em ser jogador de futebol, mas eu, o meu pai sempre gostou muito de rádio, então eu sempre tive uma ligação com rádio muito grande ele ouvia muito futebol pelo rádio e nós tínhamos um, um rádio antigo que os mais antigos vão se lembrar que chamava Transglobe, ele pegava sete faixas, ondas curtas ondas médias, frequência modulada e a gente ouvia futebol do Brasil inteiro numa época em que a televisão não passava futebol, né? Futebol era um produto do rádio, né? E eu sempre gostei disso e eu sempre fui ouvindo as jornadas esportivas, o meu pai ouvia o futebol desde o meio-dia ele ia de meio-dia a meia-noite ouvindo futebol porque as emissoras faziam eram várias no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, elas faziam essas transmissões enormes do domingo, domingo era, era dedicado a uma ou duas partidas e um monte de resenha né? Naquela época nem se falava, não se usava essa, essa terminologia. Exato, exato. Era aqueles bate-papos e então, tal, mesa redonda. Mesa redonda. Né? Que, que eram geralmente quadradas, né? mas eram mesas redondas. <risos> né? E eu sempre ouvia aquilo lá. E quando eu fui, eu, eu me tornei depois botafoguense e tal, fui fazer parte de torcida organizada e fui participar de um programa de televisão, por um acaso, uma coincidência na TV Bandeirantes. O Hamilton Bastos que era um apresentador, ele fez um programa chamado Conversa de Arquibancada, que eram com torcedores. Então tinham lá os quatro representantes, Flamengo, Fluminense Vasco Botafogo, eram os quatro chefes de torcida. Era o seu Armando, que era da torcida do Fluminense, a... A Dulce Rosalina, que era do Vasco, era uma referência como torcedora do Vasco. O Niltinho, que era do Flamengo. E o, o Russão, que era do Botafogo. O Tarzan era, era o, o chefe da, da torcida do Botafogo, mas depois ele ficou doente o Russão assumiu. E um dia o Russão não foi. Eu fazia parte da claque, eu ficava sentado numa arquibancadas, arquibancadas assim, atrás dessa, dessa turma, esses quatro ficavam na frente. E um dia o Russão não foi. E o programa ia entrar no ar, às 10h30 da manhã ele ia entrar no ar o programa... Ele era de manhã. E o Hamilton falou: Ô, você aí que fala muito. Agora senta aqui que você vai falar. <risos> e aí eu comecei lá a participar. Eu entendi de futebol. Quantos tinha anos de... isso? 16 anos de idade. Puta Foi bicho. em 79. E aí quando nós saímos de lá. Ele era muito amigo de um cara chamado André Lacer, que era da Rádio Roquete Pinto. E o André, ele pediu que, 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 que ele pediu ao Hamilton que avisasse a nós que ele, na segunda-feira, ia repetir esse programa, esse formato, na Rádio Roquete Pinto. Se nós não iríamos lá para ajudar ele a fazer o primeiro programa e tal, eu matei a aula e fui. E foram poucas pessoas. E eu já cheguei lá e já fui logo representando o Botafogo. Sentei na mesa então, e fizemos o, o programa. Quando acabou de, o programa, o André Lacer falou, olha, você fala tanto assim, você é um, é um cara tão extrovertido. Você não quer cobrir o América? Eu falei, poxa, mas eu não sou... Eu, naquela época nem existia radialismo, existia a, a profissão de radialismo, mas não existia a cadeira. Jornalista era uma, uma profissão que ainda não estava regulamentada. Eu falei, olha, mas eu não sou, eu, tô, eu sou estudante. Aí ele falou, mas se a sua mãe assinar aqui, você pode participar, você pode trabalhar aqui com a gente e tal. E eu, eu tive a grande escola do rádio na Rádio Pinto Eu saí dali com um repórter que trabalhava na rádio que era o Vitorino Vieira, e nós saímos de lá, fomos pro, até o América e eu vi ele fazendo aquilo lá e eu já tinha escutado tanto rádio que aquilo ali eu falei, mas eu sei fazer isso. Porque eu, eu já, desde dois anos de idade no colo do meu pai, eu me lembro de eu estar no rádio, é, escutando rádio. Então aquilo ali já foi uma coisa quase que natural. Quando eu, aí eu peguei o gravador, era um gravador desse tamanho, você dava play hacker, era fita cassete, e você botava o gravador, segurava com as duas mãos na, na, no, no rosto do, do atleta, né? Do, do jogador. É. E a gente fez aquilo ali, eu, eu sabia fazer aquilo. Quer dizer, então, eu não escolhi, você, a tua pergunta foi, como é que você surgiu, como é que Eu, eu acho que a profissão me escolheu, porque aquilo já estava dentro de mim. E aí eu fui, fiz a uma, uma primeira matéria, no outro dia eu já, já não precisava mais do Vitorino Vieira, e eu, a minha mãe deu uma autorização para que eu pudesse trabalhar, muito contrariada, primeiro chateada que eu tinha matado aula, depois contrariada com aquilo, mas autorizou, e, e a gente não ganhava salário. Nós tínhamos lá um uma sujeito... de custo, vai. E, Não, não, nada. A gente, a gente comia pizza embaixo, tinha uma cantina chamada Chamego do Papai, que era que tinha pizza, tinham refeições, então de vez em quando o cara levava lá e pagava, isso pra gente. E nós éramos a equipe de esporte. E a equipe lá era o Sérgio Orinde, que trabalhou aqui Nossa, muito tempo em São Paulo. Boa. O Alexandre Scherzmann, que era o filho do Maurício Scherzmann, que era diretor da rádio. O Cícero Melo, que na época chamava-se Cícero Knoffler porque o nome dele é esse, não é Cícero Melo. O Jorge Nunes, que já faleceu há três anos atrás, acho que faleceu. O Jorginho, que era da, da, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Nós tínhamos lá uma equipe, o Avelino Dias, que era assessor da CBF, era o narrador principal, o Bené Santos era o comentarista. Então nós tínhamos lá uma equipe de, de esportes, e, e, e na rádio eu, eu passei a fazer tudo. Porque lá tinha, por exemplo, lá ainda tinha uma coisa que não existe mais, que era é, é, contra-regra. Então tinham fábulas do Monteiro Lobato. Então, por exemplo, ah, o, o, o camarada chegava lá e falava: ah, a estrada com uma está caindo uma tempestade com raios. Aí tinha um cara que balançava o negócio, ah! fazia raio, barulho de raio. Era sonoplastia ao filho. vivo. Era um negócio ao vivo, era tudo feito ao vivo. Né? era sem, sem truque não existia é, é, nenhum recurso que não fosse uma gravação você podia gravar os programas feito para sonorizar mas os parada né os, efe os efeitos todos eram feitos ou de disco ou montagens ou, ou efeitos ah, físicos o cara ah, estava lá tocando uma flautinha, tinha um cara que brrr, 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 tocava um negocinho de flauta, assim. era, era muito louco isso. <risos> e eu aprendi tudo, inclusive operação de áudio. Eu sentava na mesa, era uma mesa, uma mesa Gates, depois mesa shure de oito canais, e eu aprendi a operar. Então a, a, a Rádio Rocket Pit foi uma grande escola que eu tive. Eu saí de lá para outras emissoras, eu, inclusive eu, essa, essa semana eu fiquei muito triste no sábado que faleceu, é. o Luiz Ribeiro. E eu trabalhei com o Luiz Ribeiro, né? o nosso cabeça de manga, né? o grande Luiz Ribeiro, Luiz Antônio Ribeiro. E eu até recebi aqui no meu, no meu telefone, recebi de um amigo, uma escala... Da Rádio Solimões, Nossa. que é uma rádio do Rio de Janeiro que já não existe mais, era 1480M. E nessa escala estava escalado no jogo Vasco, eu daria o Luiz Ribeiro, estava escalado no jogo do Flamengo. Ele mandou até como uma, uma, uma recordação, recordação tá? uma, da gente reviver aquilo lá. Falei, meu Deus, eu, eu, nem, eu nem me lembrava, eu, eu falo sempre das rádios que eu trabalhei e eu esqueci da Rádio Solimões. Como eu esqueci da Rádio Continental, da Rádio Bom Jardim, da Rádio Campos Nova, é, é, Boas Novas. São rádios que eu trabalhei. Eu, eu, eu adoro rádio, trabalhei na Rádio CBN, implantei o esporte da CBN, Rádio Nacional, Tamoio, é, Carioca, Capital, enfim, eu trabalhei em muitas emissoras de rádio, então é isso, é, é, isso nasceu, eu acho que do colo do meu pai, isso foi se desenvolvendo, foi indo até que depois eu fui para trabalhar em televisão, depois das rádios televisão, enfim, aí... A... A vida rolou.
0: E aí você começou com 16 anos. Então, bom, você é do Rio de Janeiro, do, do bairro Rio. do Recreio, né? É, eu sou... Eu, naquela época eu morava em
1: Copacabana. Copacabana. Né? Copacabana. Ah,
0: tá. É. Aí você começou com 16 anos, o negócio. O negócio foi tomando gosto, foi pegando jeito. Já tinha praticamente domínio de todos os setores do rádio. Tinha. E aí conseguiu finalizar a escola... E aí ingressou para fazer uma faculdade do jornalismo ou é, não sim, foi uma sim. outra coisa não sim foi isso aí foi, mesmo ó,
1: exatamente isso exatamente é isso. primeiro radialista primeiro eu, radialista. eu primeiro tirei é, registro profissional de radialista se, sem ser radiojornalista porque não existia radialismo mas radialista era ah. o que trabalhava em... No, no rádio podia trabalhar quem era radialista ou quem era ator os atores trabalhavam no rádio porque o, o rádio era feito de atores, as radionovelas, os contos, os programas. Então tudo isso era, era feito, digamos assim, a, a sindicalização era ou você era radialista, um, um funcionário de rádio, ou você era um ator, um ator. E eu fui depois... É, seguindo isso, e depois em, aí, aí, em 1990, 89 para 90, eu, 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 eu trabalhava sempre concomitantemente em outra coisa, porque o rádio não dava dinheiro. Não sei se você sabe, o rádio não, pagava não dava, muito mal. Muito mal. Eu tô falando não que da... pague bem agora, tô... é é. mas comparado com aquela época não, também. Hoje pode se viver de rádio, naquela época não, é. você tinha que ter alguma coisa paralela. É, ou no então, momento o...
0: que o rádio era gigante naquela época Giga... também, ou Então né, você cara? tinha que
1: vender anúncio, você é, era um exato. vendedor de anúncios para poder trabalhar na rádio. O que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava no Museu Histórico Nacional e eu já não aguentava mais funcionário público federal, eu não aguentava mais, um dia eu bati lá na, na, na Secretaria de Educação, falei, olha, ou eu vou ser demitido, ou eu peço a minha demissão, ou vocês me transferem para a TV Educativa, que era a TVE do Rio de Janeiro. Uhum. E eu consegui uma transferência por, por uma coincidência, a TV também se chamava Fundação Roquete Pinto, uma coincidência de, de nomenclaturas, e eu fui trabalhar na TVE em 1989, e aí eu, eu, aí eu tive a segunda grande sorte da minha vida, porque a TV, assim como a Rádio Roquete Pinto, ela também era uma, praticamente uma escola, uma formadora de mão de obra. E tudo que eu sabia do rádio, eu não sabia de televisão. E eu fui aprender televisão, edição, câmera, luz, tudo aquilo que, que, que a gente está vendo aqui agora, que hoje é tão simples, com uma câmerazinha que parece uma câmera fotográfica, que está aqui, que é uma filmadora de alta resolução. Naquela época eram câmeras com torre de lente. Você tinha que girar... As lentes, que eram lentes fixas, você tinha que girar. Naquela época, a TV ainda tinha isso. Então, aí eu fiz essa transição para a televisão, depois para o Sport TV. E agora na Band. E agora na Band. E
0: é legal, cara, a gente vê a galera participando aqui também. Ó, o melhor narrador do país é o Geraldo Martins. Falou aqui, um dos maiores locutores de fórmula, um de todos os tempos. Aí a galera, claro, né tá falando agora dos bordões. No capricho, no capricho, fala do capricho. Se é louco, grande mestre Sérgio Maurício, Felipe Mota mandou pra cá, Henrique Cavacante, Rodrigo Bonfim, Odair Pereira, José Antônio Silva, toda a galera por aqui. A gente vai ler as mensagens da galera que participa, mas se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra cá também o superchat, que a gente vai registrar também. E óbvio, cara, a gente vai falar também dessa questão dos bordões, mas antes de entrar na questão do bordão, porque... Uhum. É uma opinião minha. Eu também, cara. Desde moleque, rádio, rádio, rádio. Sou apaixonado por rádio. E eu acho, cara, que a coisa mais difícil é você não só criar. Porque acho que assim, você criar um bordão, você forçar para criar um bordão é difícil. Uhum. É difícil. Às vezes o bordão tem que vir de jeito natural. Sim. O José Silvério veio aqui recentemente. Uhum. E ele falou justamente sobre mestre. isso, né, cara? é Mestre José Silvério. E aí ele falou justamente sobre esse tema. Mas antes de entrar na questão do bordão, para a gente seguir essa linha cronológica. Sim. Você, então, começou... Com a parada do rádio, aí depois foi yes. lá, a faculdade, começou a ficar sério, mas assim, cara... Fórmula 1, futebol, narração, cara, isso Bom, aí é dom. Bom,
1: é, eu já, narra, eu já narrava o, o, é, futebol, no, no rádio eu fazia futebol. E algumas rádios, como a Carioca e a Capital, elas durante a semana, em vez de fazer a resenha noturna, depois da Hora do Brasil, depois da Voz do Brasil, de 7 às 8, e aí às 8 começava, as resenhas já eram de 8 às 10, de 8 às 11, dependendo da emissora de rádio. Essas rádios que eu falei, a Carioca e a Capital, elas optavam por fazer assim, na terça-feira tinha o Campeonato Estadual de Futsal. Que era o do Rio de Janeiro. Vamos transmitir futsal. Na quarta-feira, basquete. Na quinta-feira, vôlei. No domingo, às 11 horas da manhã, vamos transmitir remo lá do, 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 do estádio de remo, lá do, da, da Lagoa. Então, eu tive oportunidade, já desde essa época, de narrar esses esportes. Eu pratiquei muitos esportes na minha vida. Eu tive essa, essa sorte de também poder, enquanto moleque, praticar várias modalidades esportivas. Então, eu tinha uma, uma base de ter praticado e, e a base de, depois de ter narrado isso. Então, quando eu, fui pra, eu faço a minha transição para o Sport TV em 92, final de 92 e 93, o Sport TV tinha acabado de ser, de ser criado com o nome ainda de Top Sport, eram 11 pessoas e eu fui o décimo segundo a ser contratado para o Top Sport, que era exatamente nesse local que a gente está aqui, no set. imagina aqui, nós estamos aqui em um estúdio grande, as pessoas não estão vendo atrás da câmera, mas aqui a sala é bem grande, né? e nós éramos exatamente esse pedaço dentro do GNT, o GNT cedeu um cantinho para que nós ficássemos. Tinha uma mesa como essa e três cadeiras. Então, se quem chegasse depois da terceira pessoa, ficava de pé na redação. E assim foi criado o Sport TV. Com, com, ainda com a nomenclatura de Top, top Esport. Você esporte. foi um dos
0: fundadores do Sport foi TV. um dos fundadores.
1: Um dos fundadores. Caraca, Eu, junto bem. com o Luiz Carlos Júnior, nós éramos dois, os dois narradores. Que está até hoje lá. Que está né? até hoje lá. E, e com outras pessoas que ninguém mais ficou. E, que, na verdade, o último remanescente é o Luz Carlos Júnior. Eu, eu saí em fevereiro de 2021. Eu, fui, eu, eu era, eu, eu, junto com o Luz Carlos, o remanescente dessa, dessa loucura que foi essa, essa criação de um canal a cabo de esporte que foi até uma coisa muito engraçada, vou contar que essa história, foi muito engraçada, porque eu tinha uma amiga, Solange Amado, que trabalhava comigo na TVE, e que um dia chegou para mim, eu fazia um jornal na TVE, apresentava o jornal de manhã, 11 horas, ela falou, vem cá, você não quer ir fazer um teste, um canal a cabo de esporte? Eu falei, canal a cabo? 92, eu falei: quer que, que é que a canal a cabo? Ela falou, não, um canal que vai ser só de esporte, você é um narrador esportivo, eu na Rádio tamoy nessa época, você trabalha na Rádio Tamoe, você eu fazia esporte na TVE também. Por que você não vai lá e tenta e tal? Procura esse, esse cara aqui, era o Manduca Nogueira, o filho do Armando Nogueira, Nossa. que era o diretor do canal. E eu cheguei lá, o Manduca foi muito solícito e tal, ele é botafoguense também, depois eu vi descobrir isso, ficamos <risos> grandes amigos, até por causa disso. E... E, e nós tínhamos lá o, o material que o Sport TV tinha, na época Top, top Sport, era muito pouco. Era de uma, de uma produtora chamada Prime Network, que era dos Estados Unidos. Ela trazia esse material de graça. Era assim, o NCAA, que é o basquete universitário americano. Eram, eram eventos de pouca importância. Ele pegou uma fita daquelas qualquer... E me deu assim, falou, ah, vai com esse cara aqui lá no, 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 na cabine e grava um pedacinho do jogo e tal. Pilotinho. E um pilotinho. pilotinho. E o, o pilotinho tinha 30 minutos, que era exatamente o compacto de um jogo, sei lá, Charlotte contra... Pensilvânia. Carolina do, é, norte, Carolina é, do norte. É, Carolina contra é. Idaho. Era um negócio desse. Eu peguei o número das, das jogadoras, não tinha escalação, eu peguei o nome nas camisas, a gente correu um pouquinho a fita, eu vi lá Jordan, número 9, Larson, a 8, a Shirley. Fui lá, anotei, né? Aí que eu falo pra você que o rádio te dá um improviso, te dá uma embocadura. Sentei, dei play hack na fita, corri pra cabine e narrei o jogo todo, narrei o jogo todo na verdade, não era o jogo todo, era um compacto de 30 minutos de um jogo de basquete que tem dois tempos de 20. Na rede, ele trouxe a fita, rebobinei, peguei na mão dele e falou, oh, Jorge, do, Jorge Bernardo, que era um dos Dá, dá uma olhada nisso aqui. E continuamos conversando, conversando. Você trabalha onde? Você faz isso, você faz aquilo? Quando eu olhei, tinha uns monitores assim em cima da mesa dele. Quando eu olhei, tava rolando, tava passando o jogo. Falei, ah, legal esse jogo aí que eu... Foi esse que eu, que eu narrei. Esse jogo aqui de basquete. Ele falou, é, já tá no ar. Não. eu falei, mas como tá no ar? Não Ele é falou, já tá no ar. Eu falei, pô, mas a gente, eu não, eu não posso, eu sou funcionário da Rádio Tamor. Ele falou, não, não, faz o seguinte, vai lá na Rádio Tamor e pede demissão. Eu falei, mas como eu vou pedir demissão? Você não me falou quanto é que eu vou ganhar, você não me falou nada. Você não, eu, lá eu tenho fundo de garantia, eu tenho auxílio é, alimentação, era eu CLT tenho lá, Golden né? Cross naquela época. Era, Opa, era CLT, era, era do grupo Edson Queiroz. O grupo Edson Queiroz e é, Águas é, Indaiá, Gás Butano, era uma emissora muito forte. Era, da, junto com a TV Verdes Mares de Fortaleza, era um grupo muito muito forte, e aí eu, eu, ele me falou que, olha, você vai ganhar X, que era muito, era o triplo que eu ganhava na Rádio Tamoio, e aí ele falou, você vai lá e pede demissão, de e amanhã você volta aqui às 5 da tarde, você vai começar a trabalhar a partir das 5, que eu falei para ele, eu trabalho na TVE, eu tenho um jornal, não, não, 5 horas você chega aqui, eu falei, tá bom, fui lá na Rádio Tamoio, e o diretor, eu sentei na, na frente do diretor e falou: olha, eu quero... O senhor me demita ou então eu vou pedir demissão porque eu estou indo lá para o Top Sport. O canal acaba. Ele falou, você está fazendo uma bobagem. Isso não vai vingar no Brasil. Isso jamais vai dar certo. Mas parece que alguma coisa me empurrou. Eu, eu, eu não queria de, de jeito nenhum sair numa posição que eu tinha maravilhosa na Rádio Tamoyo eu, eu, eu tinha o meu programa lá, que é o Tamoyo na Bola Segunda Edição. Eu era narrador. Eu tinha uma posição excelente. Era perto da minha casa. Era tudo, sabe aquela zona de conforto? Sim. E eu saí... Daquilo ali, e fui lá, no início, foram 500 aparelhos, porque era, era um decoder e uma antena gigante, que foram oferecidos pela então Globosat, que era detentora dos direitos dos canais Multishow, GNT, Top Sport, que eram os três, e o Telecine, que era só Telecine, não tinha Telecine Hundo, era é. só Telecine. Esses quatro canais, eles eram oferecidos pela Globosat. Então esse decoder e essa antena foram oferecidos para 500 sortudos no eixo Rio-São Paulo para poderem começar a degustar sem custo nenhum a programação desses quatro canais. Né? E, e, e assim surgiu o Top Sport. Nossa, e cara. hoje são 30 milhões de assinantes no Brasil. É 30% da população brasileira é, é Exatamente. tem isso. O, top, o, o os caras é, GloboSite.
0: Óbvio, quando você foi contratado pelo Top Sport, você não tinha a menor noção que os caras iam se transformar nesse canhão. Não, isso nossa. é óbvio. E ninguém tinha também. Ninguém. ninguém tinha também. E a galera fica até surpresa mandando aqui. Mas a, a, a dúvida é... Quando que você começou a atinar e falar assim, cara, eu fiz uma puta de uma escolha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque te deu toda essa projeção e também é. o
1: nome que você se consolidou, né? Exatamente. eu Exatamente. Isso foi... Eu não, eu, não, eu não atinei pra isso. Quando, quando, talvez quando eu tenha pensado nisso, eu já tava lá no, no olho do furacão, né? Eu tava vendo aquilo ali que de um... De um... De um quarto de uma sala passou a ter uma sala, depois duas. Depois a gente expulsou o GNT. O GNT foi para outro lugar porque o Sport TV começou a crescer, a crescer. De um canal passou para dois, de dois passou para três. O Premier, por exemplo, o primeiro jogo que foi transmitido pelo Premier, eu transmiti. Foi Copa São Paulo, Rio-São Paulo. Tornei o Rio-São Paulo, melhor dizendo. Botafogo e São Paulo. Foi a estreia do Cacá. O Cacá meteu dois gols exatamente. numa vitória 3 a 2 de virada do São Paulo em cima do, do Botafogo no Maracanã. E, concomitantemente, estavam jogando Corinthians e Flamengo aqui em São Paulo. Deva Pascovitch, meu grande amigo, grande que Deva. Deus o tenha. Grande Deva. Pascovite Pascovitch, estava transmitindo. E o canal chamava-se Smart TV, não era Premiere, era Smart TV. O futebol, você vê pela Smart TV. Era, foi esse, foi o primeiro jogo que o Premiere, hoje o Premiere, transmitiu. Eu tive o prazer e a honra de transmitir, como também tive a primeira luta que aconteceu no Premier Combate. Quem narrou fui eu, eu já narrava no Sport TV, eu narrei os primeiros 60 UFCs que, que aconteceram. E eu vou dizer para você uma coisa, eu sempre fui coringa, então o que aconteceu é o seguinte, quando o, 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 o canal adquiria um produto... O Pascoal, que era o chefe, ele falava assim, bota o Serginho que ele se vira. Deixa lá, porque ele, ele, ele vai dar um jeito dele ali. E o um improviso do rádio. Era o um improviso do rádio, que exatamente não tinham, lá não tinham locutores de rádio. O Luiz Carlos era um cara, ele era de rádio, mas ele era DJ. Ele era, na época, era disc jockey, não era DJ. Era disc jockey <risos> da Rádio Cidade. Ele tocava música, apresentava, tanto que ele tem uma cultura musical muito grande. É exatamente o que vem disso, do gosto dele e por ele ter trabalhado lá tanto tempo. E o resto eram ainda pessoas que estavam se formando como locutores de televisão, que foram sendo contratados. Então, o cara do rádio era eu. Então, bota lá que ele se vira. Então eu fiz, eu, eu tenho, eu, 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 eu fiz, eu narrei a maioria dos primeiros esportes na, na TV: taekwondo Jiu-Jitsu, Judô, UFC, Motonáutica, Motocross, todos os automobilismos que vieram, tudo isso eu, eu, eu narrei isso de, de primeira mão, porque era justamente, eu era meio que um Coringa lá no Sport TV. Cara,
0: Dom. Dom. <risos> é. Dom dom, acho que para narrar tem que ter o dom né? e você conseguiu também uh, fazer essa junção aí da questão do rádio com o dom que Deus te deu né? e aí você aprimorou para tanta narração é, daqui a pouquinho eu vou ler um super chat que chegou aqui, uma pergunta bem legal que aí, já pra te lembrar, primeiro jogo da Arena da Baixada em 99, como foi pra você narrar, quem mandou foi o Felipe Mota. A gente falava fora do ar sobre isso também, Esse né? jogo foi com o Raul Plasma. Exatamente, o Raul Lá na inauguração Plasma. lá do estádio do, do o Atlético. o fechou inteiro, né? Isso, exatamente. Isso, cara. Isso. Sensacional. Porra, é, quer dizer, você foi o primeiro a narrar no agora Premiere. Você foi um dos fundadores do Sport TV Top Sport lá atrás. Isso em 92, 92. né? 92. Exatamente. É. E aí você fez toda uma carreira dentro do Grupo Globo, Sim, Globo né? Do 29 Globo. anos. 29 anos. 30 anos de, de, de Globo, né? No Sport TV. E agora você vai pra Band. Eu queria falar agora desse momento, cara. Porque é, eu não sei como é que funciona a cabeça de cada um, é claro. Só você pode falar e com propriedade. Mas quando você, assim tava lá na Globo e vai pra Band, e aí essa mudança, aqui, porque foi uma mudança muito forte, por exemplo, eu tenho 32 anos e eu vejo Fórmula 1 desde moleque e era só na Globo, Globo, uhum. Globo. E de repente, há ah, aquele choque, você fala, caramba, as coisas na Band, como é que vai ser? Qual que é a equipe? Quem que vai narrar? E de repente
1: montaram uma baita seleção pra transmissão de Fórmula 1 na Band, né? Aham. Uhum. E eu queria que você faz esse momento, cara. Esse momento, é, para mim, é o melhor momento que eu tô vivendo na minha vida, assim, profissionalmente. Eu tive momentos maravilhosos, maravilhosos. A TV Globo, o Grupo Globo de Comunicação, me, me proporcionou as coisas mais fantásticas. Eu conheço 14 países e alguns, mais de uma vez, eu visitei por causa da, da Globo, por causa dos eventos esportivos, coberturas. Eu tenho seis Copas do Mundo, cinco, desculpe, seis Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, seis Jogos Pan-Americanos. Então, eu, eu, se, se quatro jogos de inverno, quer dizer, eu, eu sou o único jornalista que carregou as duas tochas, tanto a de inverno quanto a de verão, eu tem em casa de inverno, de sorte. Eu fui convidado, o único jornalista sul-americano que correu com uma tocha de inverno. Desculpa, é o papai aqui. Caraca, tá, é. tá, demais, hein? É. tá demais, hein, Serginho? Desculpa a falta de modéstia, mas é Não, verdade. É, é, é verdade, ué. E depois eu fui convidado em 2016 pelo Comitê Olímpico Brasileiro para carregar num slot a tocha de 2016 lá em Recife. Eu fiz a ponte lá, Recife Velha para Recife 9 eu carreguei a tocha lá eu tenho muito orgulho disso porque eu sou um cara muito ligado a esporte a minha essência é futebol a nossa essência nós somos o país do futebol mas como eu trabalhei no Sport TV durante todos esses anos e antes ainda trabalhando também com o Sport Mandou em rádio a minha essência é o esporte eu sou um, um viciado em esporte eu amo o esporte, eu vejo qualquer ontem, eu tava vendo, eu tava com, com três plataformas. Um, um determinado momento, eu tava na televisão ligada com uma coisa, no tablet com uma e no celular com outra. Eu tava vendo o Super Bowl ontem, com o Marcelo do O, grande, grande Marcelo Duol transmitiu. Dozinho, lá na grande, é, o nosso transmitiu lá o, na Rede TV, eu Fantástico. tava vendo, mandando mensagem pra ele, vendo o programa do, do terceiro tempo do Milton no Tablet, e vendo jogo de futebol, vendo o jogo do Flamengo <risos> e depois jogo do Vasco, Botafogo e Vasco no, no celular. você tem ideia de como eu sou um viciado em esporte. Então eu tive essa oportunidade. E isso foi uma coisa muito legal para mim, de poder narrar todos esses esportes e poder estar tá no, 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 nos eventos esportivos, poder ter sorte, porque às vezes também você tá num evento, você não, não tem sorte de encaixar com, com um bom momento. Eu tive uma sorte danada, eu narrei medalhas de ouro importantíssimas da, da Sara Menezes, depois a medalha do Arthur Zanetti, foram medalhas muito importantes para o Brasil em 2012, eu tava lá, antes em 2007 já tinha narrado as medalhas do Pan, enfim, é, são essas situações muito legais na, na carreira.
0: Eu acho que assim, a gente já falou mil vezes aqui, e a galera prova aqui, que acompanha a gente, que aqui não é entrevista, não é entrevista, é um bate-papo, só que você é um cara de tanta história que a gente vai lembrando as coisas, aí eu vou fazendo pergunta não dá nem tempo de você dar uma golada na cerveja. Não, mas eu aqui, vou beber agora. agora é muito bom, hein? Vontade. ó
1: Votos. Votos,
0: comprar, vai. Muito vai, vai na Votos que você vai se dar Saúde. bem. Saúde. E a galera é o seguinte, a, o pessoal fica mandando, e a galera faz aqui o um negócio com a gente, o Cauê Baldin. Ele falou de uma coisa, que já estava na minha cabeça também, mas eu queria que você recuperasse, que você falou de tantos momentos, mas eu queria que você pensasse, eu sei que é muito duro, mas eu queria que você pensasse, cara, quando você deita a cabeça no travesseiro e você fala assim, cara, esse foi o melhor momento ou a melhor narração que eu fiz <risos> ou o evento que me ajudou que teve uma parada muito diferente e ele tá lembrando de uma luta que você narrou e se emocionou então eu queria que você falasse, cara... Ah,
1: foi a da Sara Menezes em 2012, foi toda uma situação que aconteceu, porque em 2008, na Olimpíada de Pequim, eu tava prontinho para fazer a Olimpíada, eu tava, tava tudo certo e tal, começaram os Jogos de Pequim, era uma, era uma virada de madrugada, porque lá o horário trocado, né? era uma virada de madrugada, e no terceiro dia de Olimpíada eu tive uma, uma, um, um problema de... de... É, perfuração do intestino. Puta e eu mãe. quase morri. Eu fui para a mesa de operação. Eu fui, fiquei 16 dias internado. Fiz uma colostomia. Fiquei 101 dias com colostomia. Voltei para o hospital. Mais 10 dias internado. Eu perdi... Eu fiquei 101 dias. Entre o primeiro momento que eu fui para o hospital até o dia que eu, que eu tirei a colostomia e religuei o intestino. Eu quase morri. Fiquei 3 dias em, em situação assim... Bem difícil, quase morri. E aí eu tinha me preparado para fazer essa Olimpíada, especialmente o judô, que eu já tinha narrado em 2006, em 2000, quer dizer, eu já vinha narrando desde 2005, acompanhando a seleção brasileira, nesse, em 2004 teve a Olimpíada e em 2005 começou a preparação da seleção brasileira, e eu fui acompanhando, eu fui a Belo Horizonte fazer a Copa do Mundo, depois eu fui a Recife fazer um campeonato é, é, brasileiro que fazia a seleção dos, dos atletas e tal, e aí em 2008 eu estava pronto para narrar as medalhas todas que não vieram. Por incrível que pareça, eu tive esse problema, fui para o hospital e as medalhas não vieram. E em 2012 eu fui para Londres, eu fui mandado para Londres. Nós éramos uma equipe pequena, porque a recorte tinha os, os direitos de transmissão, eles tinham 300 pessoas e nós tínhamos 40 e, e, e nós tínhamos problemas de, 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 de ter produtores nos locais repórteres, poucas credenciais então a gente foi meio, meio que tentando adivinhar quais eram os esportes que poderiam dar medalha e aí teve o, o primeiro dia, segunda-feira primeiro dia primeira segunda-feira olímpica Categoria de peso do judô, ela vai da mais baixa de peso até a mais alta, avançando durante a semana. Então a Sara Menezes, que lutava na categoria de menos 48, foi lutar. E era uma piauiense, a gente tinha uma expectativa, ah, sei lá, vai passar três rodadas, vai começar a pegar a campeã do mundo, a campeã olímpica, a campeã europeia, vai se dar mal. Só que a Sara foi jogando as adversárias todas de costas, né? foi jogando de pão, como a gente gosta de falar na linguagem do judô. Foi passando as adversárias, na metade do dia ela estava classificada para as quartas, aí na hora do almoço nós descemos, na hora do intervalo nós descemos, eu encontrei a Rosiclé e a Sara, nós três nos abraçamos, foi uma coisa, eu fico até arrepiado de contar isso, nós três nos abraçamos, falei, porra, hoje é teu dia, Sara e a Rosiclé, com aquela energia dela, também ali, aquela coisa assim de, de, de bons fluidos, sabe, de vibe legal, e aí... Quando começou a parte da tarde, a Sara continuou jogando as adversárias... E aí ela conseguiu a, a conquista da medalha de ouro. E aí quando eu passei para a repórter que estava lá embaixo... Que inclusive não era nem a nossa repórter... Que a gente depois teve a Karim Duarte... Era a Anaísa que estava lá, que hoje é comentarista do combate... Estava de produtora, ela pegou o um microfone... E você sabe que na, nas coberturas existe a concan, concan é uma câmerazinha pequena... Que fica exatamente no, no setzinho onde o narrador está... Para poder fazer o vivo... Porque são vários, como se fosse. Como a gente está aqui, né? Então são várias posições de imprensa e cada posição tem a sua Concan. E na hora que passou lá para baixo, a Concan ela, ela fica gerando imagem direta. Então você, mesmo você não está em casa vendo, mas quem está na, 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 na TV está recebendo a imagem da Concan. Eu comecei a chorar por causa daquilo tudo. Eu fiquei muito emocionado. E, e os três que estavam lá no estúdio eram o Eduardo Melido, o Gustavo. E, bom, eu não estou me lembrando, mas enfim, eram três coordenadores, eles gravaram aquilo tudo. E eles estavam lá, pô, Serginho, parabéns, pô, Serginho, caramba, e tal. E, e plugaram a minha imagem no ar. E eu não vi que eu estava, que eu apareci chorando. Mas aí, a, aí a, história, a história desdobra da seguinte forma: acabou aquilo tudo, meu chefe me ligou, me deu os parabéns e tal. Eu fui para casa dormir, eu estava dividindo um apartamento com Carlão. Carlão do Vôlei, Sim. comentarista, meu brother, meu irmãozão, ele estava dividindo um apartamento lá em, em Londres. E lá pelas tantas, eu tava dormindo já, porque no dia seguinte de manhã eu tinha ajudou às 7 horas da manhã, a gente saía às 7, começava às 9, programação, e eu tava dormindo lá, por, sei lá, uma e meia, duas horas da manhã, o Carlão entra, porque ele fazia o programa que o Galvão apresentava, ah, tá. que era noite, só que lá, aqui no Brasil, começava às 10, era duas da manhã lá, que a diferença era de quatro horas. Ele chegou assim, sei lá, umas duas e meia da manhã lá, me cutucando, Serginho, Serginho, Pô, o Galvão Bueno fez uma homenagem. E quando eu olho o meu telefone, meu telefone tem 349 mil mensagens. Várias mensagens. O meu Facebook tinha pedido de amizade, assim, na, época, na época não tinha nem Instagram, não existia ainda. O Facebook era, era o... Era, era, era. O... Tinha 500 pessoas que eram no amizade. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu fiquei assim, né? E eu, o Carlão me contou que o Galvão fez uma homenagem pra mim. Né? uma homenagem de, do narrador esportivo, exatamente mostrando o lado do narrador esportivo, não é só um robô, é um cara que se emocione e tal. Então é isso que eu acho que o nosso... nosso é espectador tá, nosso companheiro aqui, eu não sei, como é que, como é que fala? Cara, sei é espectador lá, mesmo? o inscrito vai? É, tá bom, <risos> <risos> o cara que tá vendo aí, o cara que tá vendo <risos> <exatamente risos> aí, tá <risos> perguntando. Exatamente é isso, quer dizer, foi um momento, assim, esse foi um dos momentos que eu posso dizer para você, que assim, de maior emoção que eu tive na minha vida, porque eu, além de tudo, eu fui reconhecido pelo Galvão, que é o cara, né, assim, uma das grandes referências que a gente tem no, no jornalismo esportivo de televisão e, e para mim foi uma coisa maravilhosa. A minha vida ficou atrelada à vida da Sara. Ela, depois, anos depois, ela me deu uma faixa. Eu tenho uma faixa preta que tem o nome dela e o meu nome juntos, legal, cara. assim entrelaçados. Quer dizer, é uma coisa muito bacana. Que o, legal. o próprio judô, a Confederação Brasileira de Judô, me deu uma, um diploma, me deu uma, uma, uma carta dizendo que eu, que eu fazia parte do universo judoístico e tal. Então eu fiquei muito lisonjeado. Eu virei que legal, meio cara. que voz do judô durante um tempo. Eu adoro, o judô é um esporte maravilhoso. Enfim. Essa é uma das dos, dos momentos legais da minha carreira.
0: Sensacional, é. cara. E, e você falou que, que acho que passa também aquele momento de superação porque 2008 teve esse problema 2012 sim. também a recuperação e a superação né da pessoa física sim né? claro da pessoa claro. física é, né falar com saúde exatamente pronto para fazer exatamente e cara mas só uma pergunta essa coisa aqui de ter perfurado o intestino como, uh -huh. como é que foi, foi isso não eu não aí? sei você pois sabe. é você não, pegou não você, como você senti uma dor, é, cara, é, foi? o que aconteceu foi
1: uma diverticulite que é uma coisa muito comum que o divertículo ele é a alça do intestino são várias alças né o intestino é muito grande nós temos é, muitos metros de intestino, eu, eu, fui, eu perdi 50 centímetros de intestino, né? que foi estava necrosado já. Isso porque, eu, porque foi aquela, aquela coisa que isso eu digo para todo mundo, quando você sentir uma dor, o corpo ele é ele é ele sabe se comunicar com, com, com a mente. Você, você só tem que deixar sua mente aberta para os sinais do corpo. Eu comecei a sentir uma dor, eu falava assim: não, eu vou tomar um Buscopan, vou tomar. Daqui a pouco vai passar, vai passar. E aquilo aí foi indo, e como eu estava naquela, naquela coisa: não, não posso perder Jogos Olímpicos, é, é, é como o atleta, você claro. se prepara quatro anos para narrar o filé mignon, né? porque você tá roendo o osso, fazendo um monte de coisas, né? e aí chegando naquele momento, vou narrar agora: é o filé mignon da narração, é o jogo, é o, Jogos Olímpicos, é a Copa do Mundo, é os Jogos Pan-Americanos, e eu não podia. Dá pra trás e eu acabei numa mesa de hospital. Então é muito importante a gente aprender que o nosso corpo dá sinais. Meu corpo deu todos os sinais, só que eu teimosamente não, não aceitei. Pra quem nunca também, né? Pra então, quem nunca, exatamente. Exatamente.
0: Ó, gente, daqui a pouco eu vou ler mais participações aqui, mais galera mandando mensagem. Hum. Um Felipe Mota, mandando mensagem. O Felipe Mota já mandou aqui o superchat. Um tem muita gente, Felipe Mota. Um cara é
1: muito legal, muito inteligente. Grande, Enfim, Felipão. Grande.
0: É, cara, e é o seguinte, eu até queria aproveitar, já que você falou sobre. Toda essa questão envolvendo emoção, superação, da Sari, etc. Eu acho que vale até a gente soltar agora, para não perder muito aqui o fio da meada, o nosso quadro. A gente tem aqui alguns quadros ah, no legal. episódio. E a gente vai relembrar um momento que, cara, você tem 300 milhões de momentos da sua carreira brilhantes. E eu não sei se talvez esse aí esteja na sua primeira prateleira de momentos que você viveu de forma recente. Então o Serginho Maurício está aqui com a gente de olho no VAR, que a gente vai soltar uma lembrança muito bacana que ele viveu recentemente. Serginho, é o seguinte, esse momento <risos> aí, cara, esse momento aí. Você
1: sabe que o seu parceiro Vini Bueno, ele, ele foi ele que filmou isso. Exatamente.
0: Comigo,
1: né? Isso foi muito legal, foi o seguinte: essa galera toda que você está vendo, tava lá perto do pódio, à esquerda aqui do vídeo, onde dessas escadas brancas, eles estavam para lá, naquela placa da Heineken ali. Estavam todos lá. Eu saí depois da transmissão. Nós ficamos eh, 10 horas fazendo uma transmissão de 8 da manhã às 18. E eu saí da transmissão. Eu sou um chorão, né? Eu sou um chorão. <risos> <risos> eu saí da transmissão e fui dar uma respirada do lado de fora, porque eu estava dentro do estúdio há horas e horas sentado. E eu fui respirar. E eu tava ali com o Vini do meu lado... E essa galera toda... estavam jogando bonés... Eu não tá aquela placa da Heineken Sim. ali... Tava todo mundo ali... estavam jogando boné Não sei se era Haas... Era Williams... Alguém tava jogando boné E, e, e tinha poucas pessoas assim... Aqui embaixo... E eles começaram... Assim... Um começou a mandar um coraçãozinho... O outro mandou um beijinho... E tal... E de repente começaram a gritar... Gritar Serginho... E eu, eu tava assim... Eu acho que eu tava tão entorpecido daquilo eu, tudo... Eu, eu, que eu, eu virei pro Vini... Né? É... Eu virei pro Vini e falei assim... Eles tão chamando... Eu olhei pra trás e falei assim estão chamando o Rubinho, aí o Vini falou não cara, é Serginho e aí ele sacou o telefone, foi o um momento que ele sacou o telefone, essa galera toda veio andando vieram correndo, ficaram ali embaixo e aí que a gente começou a bater palma começaram a gritar, e olha pra mim sinceramente, eu vou falar pra você uma coisa capelães e amigos, isso pra mim foi uma homenagem que eu recebi, nenhum salário, nenhum troféu que eu já ganhei vários, nada foi tão genuíno quanto isso aí porque isso foi exatamente a expressão do público, porque nós jornalistas Capelani, nós não estamos acostumados a... Isso é coisa pra jogador de futebol, pra músico, pra ator, o cara ser reconhecido ser com nome gritado a gente não tá acostumado a isso, no, no máximo alguém chega pra você, Capelães, vou tirar uma foto comigo é. aqui, eu sou teu fã da Rádio não Bandeirante ser eu, Serginho, assim, né, cara? eu sou teu fã do esporte. Ele tira uma foto comigo, agora ser ovacionado por essa galera isso aí foi a coisa mais linda porque foi genuíno, ali não, eu não, eu não fiz nada pra, pra, pra receber isso, esse carinho todo assim, de uma forma que dizer assim, eu não fiz nada eu fiz o meu trabalho, mas eu digo eu, eu não, não, ali foi uma coisa absolutamente é, 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 provocada por eles, né, foi uma coisa que eles fizeram pra mim, sabe assim, não, foi uma coisa, eu, eu até tava meio que me escondendo ali, porque eu falei, vão começar a olhar, vão começar a pedir camisa Geralmente, digo, manda uma camisa é, da mas... Band assim. mas não, os caras queriam era o coração, queriam um joinha e que tal, legal, e foi uma cara. coisa maravilhosa mas é de imagem... como chega o seu trabalho pra essa galera aí é, não, e, e sabe o que é legal
0: também a galera durante o vídeo aí, eles começam a gritar, é, no capricho! É, sim, os é, bordões! No é, exatamente. Então, cara, queria que você é. falasse dessa cena brilhante que você já relatou, mas dos bordões, cara, é. porque essa é a minha curiosidade. Como é que você criou? Se é que você criou? Se é que foi sem querer? Ou você <risos> estudou, pensou, isso aqui pode encaixar legal e então, tal, porque você e,
1: tem vários as, bordões. As duas coisas, as duas coisas. A gente, alguns bordões, eu me lembro que eu trabalhei na, no, na TV, como eu falei pra você muitos anos, eu trabalhei no programa Sem Censura. Eu era um dos debatedores da, com a Leda Nagli ali no Sem Censura. Então, eu, eu me lembro que é, eu, a gente entrevistou uma vez a Solange Gomes, a, a dona Jura da, da novela, e ela criou um bordão, que era aquilo, não é brinquedo, não! Era o, era o bordão dela. Não é aquilo, brinquedo, não, não, é não! é brinquedo, não! Velho, não, velho, não velho. Ela falava assim <risos> bem, né? Não é brinquedo, bem não! Botava a mão né? assim, nas cadeiras, né? Né? E um texto, <risos> né? E aquilo ali foi um caco que ela colocou no texto, e aquilo ali deu certo, virou um jargão popular. aquilo Até hoje se fala, você fala alguma bagulho, pô, não é brinquedo, não! É Quer dizer, você usa isso, né? E o bordão, é, ele é assim, o bordão ele cai no gosto popular. E ele surge, muitas vezes, tipo, os meus, posso dizer você que 90% foi improviso, foi na hora ali. Por exemplo, o Tá Ligado. Eu cheguei aqui no estúdio, o nosso, nosso diretor de TV, é. ele, a primeira coisa que ele falou, mas é, tá ligado? O Tá Ligado, ele é uma linguagem popular. Então, eu, 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 eu ouvia isso, eu, tá ligado? Eu já uso há mais ou menos uns 10 anos. Então, eu ouvia isso no Rio de Janeiro. Era uma linguagem da periferia. Então, no Sport TV, a gente tinha que ter aquelas deixas para saída de intervalo. Sport TV o canal campeão. Eu falei, porra, eu quero falar alguma coisa diferente para encaixar nisso. Aí eu falei, tá ligado? Sport TV o canal campeão. Não. E aí, tá ligado? Sport TV o canal campeão. Eu criei essa frase. Falei, pô, vou mandar essa no meio da transmissão. E naquela época, inclusive, o chefe lá do Sport TV, que eu não vou dizer quem era, ele não gostava de mim. Não uhum. gostava de mim. Eu falei, pô, mas eu... Aí eu falei, vou mandar essa. Aí eu tava fazendo uma transmissão de vôlei ou de futebol, sei lá. E aí na hora do intervalo, o coordenador falou, ó, oh, chama o intervalo. Falei, e aí, tá ligado? O Sport TV é o canal campeão. Todo mundo no suíte olhou assim, né? Olhou pra mim assim, naquele aquário, né? Vidro, né? É. Olharam pra mim. Aí voltou acho que era um jogo de vôlei, 3 nos nas três saídas de, de intervalo, Você usou. eu mandei. Quando eu saí, o coordenador falou, pô, gostei desse negócio, tá ligado, é legal, e tal". E eu comecei a usar. E a semana inteira eu fui falando, eu fui narrando um jogo de basquete num dia, um jogo de vôlei na outra, e usando, e até então eu não tinha encontrado esse tal chefe. Aí até que aí até que na sexta-feira <risos> eu olho no corredor de corredor comprido lá no rio comprido no bairro rio comprido era um corredor grande assim comprido longo eu olho lá na ponta tá ele eu falei rapaz vai ser hoje não vai ter jeito eu vou, vou ter que cruzar com ele ele vai falar alguma coisa e ele era muito, digamos assim... Muito reticente com essas coisas de bordão. Conservador. Conservador. O próprio João Guilherme já tinha levado... O João Guilherme tava trabalhando, já tinha levado um, uns porros lá. Pode porro pode falar, né? F tem...
0: Fala o que você quiser ah, aqui, tá. velho. Aí carro. ele tinha
1: levado lá uma bronca e tal. E aí... E, por causa de um bordão. Ia... Aí ele veio. Aí quando ele veio, ele passou por mim, me bateu. Falou, e aí, tá ligado? Aí eu falei, porra, pegou. Porque se o cara me bateu... Lógico. E falou, tá ligado. E aí eu me senti à vontade... E eu posso dizer pra você que também no Esporte eu fui, fui pioneiro nisso, de falar bordões. De falar os bordões do rádio. Porque eu acho que o bordão, ele aproxima ele aproxima o ouvinte, aproxima o telespectador. Ele, ele traz mais pra perto porque o bordão ele, ele, não, ele não é uma coisa digamos assim, formal. O bordão é, é, o, é o lance que a gente tá começando. E aí, tá ligado? Pô, tu foi aquela parada. Pô, a revista tá boa pra caramba, tá ligado? Quer dizer, entendeu? Ele, é uma... ele faz parte da linguagem. Então o bordão passa a fazer parte da linguagem esportiva também quando você usa ele para determinadas coisas. O no capricho, por exemplo, todos os locutores esportivos falam no capricho. Eu só estiquei. Eu só estiquei. No capricho! Eu só estiquei a palavra. Eu não criei nada. Os locutores todos usam, vários usam. A jogada foi boa, jogou no capricho, não sei o que. Usam no capricho como uma linguagem. Eu peguei o no capricho e estiquei nos momentos chaves. Da, das situações, o cara dá um belo golpe, foi no capricho, o cara faz um belo gol, o replay foi no capricho. Quer dizer, e agora, por exemplo, na Band, eu, eu, eu peguei uma, eu peguei agora o Cê tá louco, você tá louco na hora do gol. Eu ia te perguntar é, isso, cara. Você tá louco, eu peguei... Eu tô morando um ano em São Paulo. E em São Paulo tem uma maneira diferente. Eu sou carioca. É. E eu escuto a maneira de falar diferente. E aí, às vezes, eu, eu escuto o cara falando assim... Você tá louco, meu? Você é. tá louco? Eu falei, cara, eu tenho que pegar esse troço. tem tenho que usar isso de alguma forma. <risos> aí eu pensei, na hora que o cara fizer o gol... Em vez de falar... Eu sempre usei o talá, lá. O tá lá era um, era um bordão que o Zé Cunha usava. E o Zé Cunha me permitiu... Um dia eu falei pra ele, quando ele parou de narrar, eu encontrei com ele. Falei, Zé, eu queria muito usar o Talá. Ele falou, garoto, pode usar o Talá. Você está autorizado pelo, pelo dono do bordão a usar o Talá. Só que eu usei o Talá e parei de usar, porque eu fiquei muito tempo sem narrar futebol. E vários outros narradores estavam usando o Talá. Ah. Aí eu falei, pô, eu não vou voltar com o Talá, porque muita gente faz o Talá. O Talá, eu, eu gosto, ele tá, ele tá sempre na minha boca o Talá. Quando eu tô narrando futebol, porque eu me lembro do Zé Cunha, eu, eu narrei muito, muitos gols, eu mandava, tá lá, gol, era essa a forma. Eu falei, cara, eu tenho que usar isso. Aí o, o negócio do, você tá louco. Eu falei, cara, quando o cara fizer o gol, eu vou mandar assim, você tá louco! E vou mandar o gol. E aí, pô, caiu, cara. O Neto adora, o Neto ficou <risos> louco com isso. Ele adorou, ele fala toda hora. E, e as pessoas começaram, porque aí, tem, hoje em dia, nós temos o, o Twitter, o Instagram, é. Que, que é um termômetro. Então você fala alguma coisa e você tem a resposta imediata. Alguns bordões, e, e, aconteceu por exemplo com o patrão, né? o patrão que eu, que eu comecei a usar para o Hamilton, eu comecei a usar primeiro aquela expressão, pô o cara tá de patrão, porque ele, ele ganhava com tanta facilidade que ele estava de patrão. Aí depois quando ele, quando ele ganhou o quinto título mundial, eu falei, não, esse cara não está de patrão, ele é o patrão. Ele é o patrão da fórmula. Ele tá mandando prender, mandando soltar. Ele é o cara... Então eu comecei a... E o bordão foi tão pesado, e eu acho até por, também por questões muito culturais do Brasil, do brasileiro ou, ou do cidadão do mundo. Eu não, vou, eu não vou me ater só ao povo brasileiro porque isso é uma coisa mundial. O racismo é mundial. Então você vê um negro sendo chamado de patrão, isso para muitas pessoas não soubem. Você sabe que a minha página do Instagram, eu vou falar para você uma outra coisa que eu não te falei, foi derrubada por causa disso. Entraram com uma hashtag sem apelidos e derrubaram a minha página do Instagram porque eu chamava o Hamilton de patrão. Para você ver que, 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 até onde chega o, né, a, a, a revolta, o racismo porque isso foi nitidamente racista e eu fui muito feliz, eu fiquei muito feliz no Grande Prêmio Brasil que a Mercedes soltou um Twitter dizendo o seguinte: em Brasil é, ninguém chama o Hamilton, não sei se Hamilton é, de Hamilton e sim de patrão e, e fizer a Fia fez a loja da Fia fez uma camisa escrita patrão com as cores da Mercedes, então aquilo pra mim foi, e a própria Williams também fez um Jorjão da Massa, porque o George Russell é muito querido, é um piloto muito querido pelos brasileiros, então todo mundo quer que o, o George Russell ganhe, torce pra ele, eu falei, pô, esse cara é o cara da Massa, e ele é alto, eu falei, vamos começar a chamar de Jorgão da Massa, o Lando Norris, eu chamo de Landinho. É. O Charles Leclerc de Monegato. Porque foi uma, uma menina, amiga de um rapaz que falou... Que mandou, olha, ele, ele, é, ele é bonito e ele é de, de Mônaco. Então ele é o Monegato, em vez de ser monegasco. É e eu comecei a usar isso. Porque é justamente para tentar aproximar, para trazer, para tirar, desmistificar aquilo ali, né? Você tenta usar uma
0: linguagem mais popular Exatamente. pra
1: justamente trazer pro povo. Exatamente, é, eu Entendi. acho que é por aí. É, é, um... é trazer o bordão um O portão esporte. é isso. Exato. Que legal, cara. É, que acho legal. Que é, eu acho que... É... Agora, alguns encaixam, outros não encaixam. Quando, quando eu sinto que não tá encaixando legal, eu abandono Teve aquilo. Teve algum que você fala, puta, esse aqui eu tentei, não rolou, tirei. Eu... Assim, assim, de cabeça, eu não estou me lembrando. Mas com certeza deve ter acontecido. Com certeza sim. O porfueira por exemplo, eu já usava desde a época da moto-velocidade. Porque eu me referia sempre às ultrapassagens do Jorge Lourenço, ah. que era o espanhol. E ele ia por fora. Aí o Jorge Lourenço, espanhol, porfueira E aí eu trouxe para automobilismo isso também. Né? Quer dizer, é, o, o bordão ele vai se adaptando, ele vai se. Né, se, se moldando as suas narrações
0: sensacional, cara a galera aqui, ó, Marcel Coutinho tá falando que é Jorgão contra Patrão, quem vence mais, você é o um monstro Marcel Coutinho mandou para cá, Ivan Bilu aí Capela, tá ligado o Ferdinando emocionou demais na Fórmula 1, canal Cizinha, mandou pra gente aqui no Paraná, ouvindo, acompanhando a gente também mandando abraço para você, Serginho a galera mandando muita mensagem, uhum. cara. Eu vou ao longo da nossa resenha aqui colocar a Tati Rock, show de bola, Vinícius Brito também. Uma das narrações mais épicas foi justamente essa do MMA. É, deixa eu ver. Nossa, quanta gente, bicho, tá louco, velho. Cauê Baldinho. Você tá louco? Tá louco. <risos> é, cara. E eu vou daqui a pouquinho colocar mais superchat que tá chegando pra gente. Boa. É, eu vou falar de Fórmula 1 com você, tá. para tirar todas essas dúvidas também, que ah, o Hamilton será que é o maior de todos os tempos, então, vamos falar mais de bola também, falar mais de futebol, mas eu queria que você falasse dessa, de uma situação uhum. que chegou a viralizar, né, nesse mundo digital, qualquer coisa que acontece vira manchete para todo lugar, eu vou pedir pro Harryzinho colocar pra gente a imagem, e eu queria que você comentasse isso aqui também, uhum. Porque são as coisas que vão acontecendo ao longo da semana, que a gente vai colhendo, que a gente vai analisando, e nada melhor, nem ninguém melhor do que você. tá aí a capa do lance com esse título que é chamativo, é. que o pessoal clica, que o pessoal quer polêmica. Eles adoram. Eles né? adoram, é o UOL, é o Adoram lance, aspas. Adoram aspas, aspas, adoram aspas. E essas aspas chamaram atenção também, dando devido crédito para a galera do lance, uh -huh. que você citou realmente isso de fato, fazendo essa relação. E é difícil, eu vou falar para você, uh -huh. agora como telespectador, um cara que te admira, pô, desde moleque. Quando você foi contratado pela banda, eu falei, porra, preciso encontrar esse cara no corredor. Era meio como o Faustão agora: preciso encontrar esse cara no corredor. Eu também, preciso encontrar o pô, Faustão. Eu não encontrei também. o Faustão ainda, cara. Eu só encontrei as dançarinas é. do Faustão. É que tá ótimo também, né?
1: <risos>
0: Mas, é. Uma história e aí de repente você fazendo todo esse sucesso dentro da Band, uhum. de Fórmula 1 de futebol etc e tal, e quando você solta essa, a galera fala, porra como
1: assim? É, mas você sabe de uma coisa, eu não, eu não falei nenhuma mentira não, porque infelizmente a TV Globo em determinadas situações é, agora mesmo aconteceu isso, essa, essa situação do Palmeiras, isso não foi uma crítica só minha, isso foi uma crítica de muitas pessoas, isso foi uma crítica de, de tanta gente que a própria TV Globo começou a dar mais espaço a partir do momento que saiu isso, isso foi antes das, da, da semifinal, se eu não me engano, se a data estiver aí, foi antes da semifinal, porque não, não, não estavam dando nenhuma linha sobre o Mundial, como não deram sobre a Fórmula 1, e aí foi uma crítica que eu fiz, uma crítica de peito aberto, eu só tenho amigos lá dentro, eu não tenho ninguém que seja meu, mas a política da, da emissora, ela às vezes se volta... Contra o próprio telespectador da emissora. Porque você não pode negar fatos que são. Eu não estou aqui querendo mandar na programação da Globo. Quem sou eu para mandar na programação da Globo? Eles botam na hora o que eles quiserem colocar, na hora que eles quiserem colocar, com quem eles quiserem colocar. Mas eu acho que certos assuntos não são. É, não dá para você passar ao largo deles. E, e, e a Globo foi quem transmitiu o Campeonato Mundial do ano passado e fez toda a cobertura. Por que o Campeonato Mundial desse ano é diferente? Por que você não vai dar nenhuma linha? Porque a outra emissora que está fazendo, ora bolas. Então tratou como lixo, como tratou a Fórmula 1. A, a Fórmula 1 não está na Band, porque a Band foi lá buscar a Fórmula 1. A Globo não quis a Fórmula 1. E aí as outras emissoras se degladiaram, SBT, Record e Band, e a Band foi lá, colocou o cheque e trouxe a Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 estava sendo tratada como um, um time de terceira divisão na TV Globo. Não era um produto mais que fazia parte do, do sonho de consumo da TV Globo. Como o, o Campeonato Mundial passou a não fazer mais quando eles não, não tinham mais os direitos. E eu acho que isso é um, desre, um desrespeito com quem vê televisão. Eu acho que isso aí você está cerceando muitas pessoas, até porque é o maior canal de comunicação, um dos três maiores do mundo, o maior canal de comunicação da América Latina, e eu acho que não deveria fazer isso. Agora, eu falo uma coisa, essa coisa, tem uma, 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 uma retumbância pela, pela figura que hoje eu, eu ocupo, pela figura que eu sou, tem uma retumbância muito grande. E principalmente porque eu, porque eu saí da TV Globo. Se eu fosse uma, um cara que nunca tivesse passado pela TV Globo, eu, eu poderia fazer uma crítica qualquer e não ia ter essa retumbância. Mas como eu passei por lá, querem criar sempre uma coisa. Mas eu, eu, tô, eu falo isso sinceramente, não tenho nenhum arrependimento de ter falado isso e não falei nenhuma mentira. Eu falo, tô falando uma coisa que é absolutamente sincera, é do meu coração como telespectador e consumidor, porque eu sou consumidor da TV Globo, quem não é consumidor da TV Globo? Então você liga no Globo Esporte, você liga no Esporte Espetacular, por que, que não está falando do Palmeiras? Porque o Palmeiras é da outra emissora, está com a outra emissora transmitindo, você não pode falar do Palmeiras, tem que falar 15 segundinhos do Palmeiras, e a torcida do Palmeiras? E o cara que ama o futebol? E o cara que, que, que ama o, o Campeonato Mundial Interclubes? Então, se ele está na Globo, ele é obrigado a mudar de televisão porque a Globo só vai dar 10 segundinhos? Então, eu acho que isso é uma crítica minha e eu não estou não, não falando que eu tenho razão, não. Eu posso estar tá completamente errado, mas é a minha opinião. E a minha opinião eu gosto de colocar para fora, eu gosto de, de compartilhar com os outros. Não estou dizendo que eu estou certo. Pode, eu posso estar tá errado. A, a política é da emissora de fazer isso, mas é a minha opinião. E a minha opinião para mim. É o que vale. A gente tem que respeitar a sua opinião e respeitar também a
0: política. Exatamente. Por mais claro. que discorde. Claro. Né? E assim, ganha também uma repercussão, como você falou. Cara, assim, quem tá chegando agora na nossa resenha aqui, cara, você é um dos fundadores <risos> do, do, do Sport TV, Sim. que é o antigo Top Sport, já falou, uhum. etc e tal. E aí é muito curioso que acho que a galera acaba vinculando também. Todo mundo adora falar mal da Globo. Uhum. Todo e mundo não adora. é o caso. Exa não é nem o caso. É o que eu queria falar agora. Exatamente não é o, caso, não eu é eu tá o caso. Pelo amor de Deus, eu tenho Exatamente. uma admiração
1: e um respeito profundo pela TV Globo. Exato. Porque a TV Globo é um dos grandes canais de comunicação. Eu, 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 eu trabalhei 29 anos lá. Se eu não tivesse amor e respeito pela TV Globo, eu não tinha ficado 29 anos lá. Eu nunca deixei de, de fazer qualquer tipo de crítica. Obviamente, eu não vou criticar abertamente, a emissora que eu estou trabalhando, mas eu estou criticando, ou a minha crítica foi em relação ao produto. Claro. A... a, 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 a divulgação
0: do produto. Não, o espectador tem que ter o direito de ter informação, independentemente do segmento. Sim, se exatamente, é esporte, claro. é política e tal, tem que falar. né? Claro. Mas eu também entendi totalmente esse lado. Você falou que não sabe se está certo. Na minha avaliação, eu concordo 100% com você. Se eu discordasse, eu falaria. Uhum. Mas eu realmente acho, cara, que porra, todos os canais de comunicação, eles devem isso, por mais seja, talvez, uma ideologia do grupo, não falar sobre tal, porque está é, na transmissão. Como não, missão, não falam sobre pensando... marcas, como pois tem é. uma série de coisas Exato. lá que você não
1: pode falar. É. Isso, isso é uma... É uma, é uma, é uma característica do Grupo Globo. Perfeito, perfeito. E é uma, coisa, é uma coisa implícita, isso não é dito a você. isso Quando você chega lá, você vê que aquilo ali faz parte do, do teu do, do universo. Sim. Então não é uma coisa que está escrito no manual de redação da TV Globo, não é que tá... mas ela está implícita e, e aí você tem que é. fazer de acordo com o que... Eu...
0: Perfeito. Eu até fiz questão da gente colocar esse negócio porque, cara, você ficou pô, quase 30 anos lá. Sim. É claro que você não vai cuspindo o prato que você comeu durante tanto tempo que te fez também. Claro. O cara, você precisava, claro, ter o seu talento, mas você precisava de um espaço também para poder claro. mostrar o talento o mundo. E você claro. mostrou durante três décadas praticamente. Exatamente. Só que a gente vê que muita gente tem saído da Globo e tem desabafado, como se fosse o seu pior lugar do mundo para se trabalhar. E a gente sabe que também não é assim. Que não. Cada um tem de o seu problema mesmo. também, claro, né, Sargento? Claro. Então até, justamente para deixar bem claro que não é essa questão de um desabafo. Pra falar, fiquei 30 anos lá, aqui que não vale não, nada, não. Pelo, jeito, não. Contrário, pelo contrário. Pelo contrário. Emissora
1: maravilhosa, só tenho amigos, não fiz nenhum inimigo lá. Aliás, eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho nenhum inimigo. Cara, não, e... não dá pra brigar com você. Tá de sacanagem, Não, até dá. Pô. Pode, pode brigar você. É brincadeira, os pô. Tem uns caras no Twitter que não gostam de mim, que é, briga comigo mas e aí tal. aí, é o um
0: hater tem todo lugar também, é. velho. Você pode fazer uma doação, cara. Você pode comprar mil é. cestas básicas, ajudar Alguém as pessoas. Alguém vai dizer, pô, Alguém você comprou vai... mil, mas tinha tem ah, é, nem uma. Exatamente. eu vai falar assim: ah, é pousa, que aparecer na rede é. social é, é, é. é. chato, velho. Chato. É. Nossa senhora, é assim é. que vai fazer. A gente tem que se acostumar. Ô, Serginho, queria mudar de assunto? cara, pelo amor de Deus. vai levar pra casa, hein? Fotos? Isso, você vai levar pra casa também, Serginho se quiser levantar aí no banheiro, não não, Você é, tá de boa. É Vamos mudar de assunto aqui, rapaziada. Como? E aí, o pessoal ficar pé da vida comigo, você não lê minhas mensagens eu e tal. Aí, mas pô. calma que já já uhum. eu vou ler aqui da galera toda. Antes eu queria falar rapidinho aqui, pode ser da Max Kriel. Ó, Serginho, eu tô ligado que quando você já fez muita obra na vida, né? Muita, muita obra. Muita obra. Eu
1: adoro fazer obra. Você gosta? Eu gosto. Ah, não, não gosta, velho. Não, gosto, não, não gosta. Rapaz, Mas eu gosto. gosta de fazer de obra, obra. velho. Eu não só gosto como entendo. É Isso mesmo? é massa acrílica? É massa de rejunte para. Massa óbvio. de rejunte, então, pois é. Você tá ligado? Drywall, né? é, drywall é um material bastante interessante, que é material acústico e tal. Ah, Serginho. Eu gosto não, para não, 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 eu não, eu velho. Eu gosto. É eu mesmo, velho. Gosto de obra. Eu tenho moro em casa e casa sempre precisa de fazer obra. Eu tô sempre fazendo
0: uma coisinha. falar para você uma parada aqui. Obra é sinônimo de dor de cabeça, é, né? E aí é. eu ia
1: falar que com o Max Krill
0: ah, não tem dor de cabeça, então, né, velho? Né? Eu sei que você gosta de obra, Já né? é. Então, já é. <risos>
1: então,
0: rapaziada, melhor massa de rejunte para a drywall do Brasil. Vai na Max Krill, tá aí o QR Code sobrevoando aí a sua tela, não sei, na esquerda, na direita, tá por aí e você aproveita, escaneia e começa a seguir o pessoal da Max Krill. E outra coisa, parabenizar o Anderson da Max Krill que faz um trabalho, falamos aqui de cestas básicas, faz um trabalho fantástico, trabalho social, ajudando as pessoas, tirando as pessoas da rua, ensinando a Ler, a escrever. Parabéns a Max Grill, que tá com uma fábrica nova, hein? Lá na região, pertinho do zoológico. Eu vou lá no zoológico, eu adoro animal. Gosta de bicho? Adoro.
1: Poxa, bicho é comigo mesmo. Eu sou. É mesmo? Eu, adoro, eu Você adoro. É pai de pet? Eu não, eu não, ainda, eu não tenho agora, mas é. eu tive a vida inteira. É. Desde pequeno eu tive a vida inteira. E eu morei num sítio, eu cheguei até cinco cachorros de uma vez só. Eu adoro boxer, é uma raça aqui. Boxer do cara. Uma raça Pô, maravilhosa. Adoro, mas eu já tive velho. tudo. Já tive filo brasileiro, já tive Rottweiler, Labrador, já tive muitos, já tive cavalos, já tive. <risos> <risos> Nesse <risos> sítio eu tinha galinha, marreco, pato. Eu sou um cara bem rural. É mesmo? Eu sou bem nosso agro. <risos> <risos> sou bem agromais. Agro mais, eu ia agro... dizer que canal rural mas canal rural é da outra. É da outra. Né? <risos>
0: cara, ô, ô Serginho, é, é, eu vou falar sobre Fórmula 1, uh -huh. mas esse time da Band que foi formado pra fazer o automobilismo, como é que funciona o cara aqui? Só lenda, né? É, é Reginaldo Leme, pô, Reginaldo, é você. O Reginaldo, ele, ele, é. Ele, o Reginaldo
1: não é de Deus, né? Aquilo é. ali é uma coisa é diferente, né? Aquilo ali é uma... É. É uma é, situação... É sacanagem. É né? brincadeira, Eu acho que é, 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 Ele assim, faz parte do Clube dos 500. Sabe o é, que é o Clube dos 500? Não. É o cara que recebe um anel depois de ter assistido 500 provas de Fórmula 1. Você jura? Nós estamos agora isso com mil, mil e poucas provas de Fórmula 1. O Reginaldo tem uma, um anel do clube dos 500. Mentira, cara. Metade das provas de Fórmula 1 nos 72 anos, o Reginaldo esteve presente trabalhando. Puxa. Então, para você ter tá. ideia, ele e o Jaime Brito, que é o nosso produtor executivo, o Jaime esteve mais provas, porque o Regi deixou de viajar depois que, ele, que a Globo parou de acompanhar, mas o Jaime Brito mora em Mônica, o marido da Mariana Becker. Ele continua indo a todos os GPs. O Jaime já tem aproximadamente quase 800 GPs.
0: Caraca, é. bicho. A Mariana Becker também é um fenômeno, né? Fenômeno. Essa aí ela manda na Fórmula 1, né? Manda, manda pra entra, manda entra, sai, é. aí conversa com os caras, os é. caras têm um respeito por ela. Mas é. eu queria saber como é que foi formado isso aí, tá? Esse timaço, como é que foi formado? É, o pessoal da Band quando foi te contratar, como é que foi Você, tudo isso? Cara, conta o bastidor dessa parada, que eu vou te cara? contar, vou te co... então, é, vou te mano, contar uma moral. história muito
1: legal. Vai. Eu tava sentado com a Verinha, minha namorada, é. vendo série Netflix. Eu tinha feito um jogo que era assim, Itapemirim e Pindamonhangaba de vôlei. Quando que eu ano? peguei a escala, falei... Meu que Deus. ano foi isso? Foi em vi... 2021. Tá. Assim, em janeiro de 2021. Tinha feito um jogo e tapem na manhã. Eu falei, meu Deus, quando você pega essas escalas, você fala assim, caramba, tô, já tô na Sábado decola. Às nove né? da noite. É. Né? <risos> aí, assim, aí eu tinha feito esse jogo e aí eu, 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 foi até de tarde, era mais ou menos umas seis e meia, tocou o telefone. E eu não costumo atender telefone que não tá na minha agenda. Uhum. Quando aparece só número, eu não atendo. Ah, essa desgraça de robô que fica ligando. É, eu, a eu, falei, do eu saco. falei, pô, deve ser da Tinda, claro. Aí eu desliguei. Aí toca de novo, aí onze. Aí a Vera falou assim, pô, atende o telefone Falei, Ah, vou atender não, isso deve ser alguém Atende, aí quando eu atendo Alô, quem a tá falando que é o Denis Gavazzi Diretor de esporte da, da TV Bandeirantes Eu quase caí para trás, né Desliguei o, o som da, da TV Botei no, no Viva Voz E falou, ó, eu tô acrescentando aqui O Rodolfo Schneider na nossa ligação E aí eles me ligaram e disseram Olha, nós temos aqui um produto Nós estamos adquirindo esse produto E nós queremos, nós não falamos com ninguém nós queremos você. Você é o cara que nós escolhemos. Se você não aceitar, você, eu vou, vamos partir para a segunda opção. Mas você é o cara. Eu não perguntei nem quanto é que era o dinheiro. Porque a minha vontade era tanta, tanta de ser protagonista na Fórmula 1, e eu estava já narrando há 20 anos a Fórmula 1, sem narrar as corridas, eu narrei algumas corridas, narrei todos os VTs na época do Sport TV, mas o Sport TV em 2018 passou a não fazer mais o VT, por, 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 por causa de custos, pegavam o VT da prova e passavam na íntegra, o VT da Globo e passavam na íntegra. Nós fazíamos o nosso VT separado, eu, o Lito Cavalcante e o Max Wilson. Nós éramos a equipe da Fórmula 1 na, na, no Sport TV. Foi dissolvido o VT, então a gente fazia os treinos livres, depois a classificação. É aquela coisa assim, Sim. você errói o osso o na hora você não de pôr, o filé Mion, Mion, não... Não, pega. <risos> não, filé Mion não, sai aquilo. O filé <risos> vai pro Kleber Machado, pro Galvão. Era para eles, tudo bem, era, claro. era, era a política da, da emissora. É e aí quando me chamaram para isso, eu nem pensei duas vezes. Eu falei, olha, o que eu ganho lá, se me der mais um caracol, eu tô indo. Eu, eu queria ir. E, assim, e o negócio era assim, empregado, mudar lá. de... Tava empregado, eu Pô. pedi demissão da TV Globo. Eu pedi demissão da TV Globo para poder estar no Grupo Bandeirantes. E eu me orgulho disso, porque isso foi uma, uma situação de desconforto na minha vida, que eu tive que, que, que mudar de cidade, me afastar da minha mãe, da minha namorada, da minha filha, vim morar aqui sozinho, numa cidade que é uma cidade que te assusta, porque São Paulo, olha, eu moro num grande centro que é o Rio de Janeiro, mas São Paulo é dez vezes de maior alto que o Rio de Janeiro. Então é uma cidade que te assusta. Eu, eu, eu fui saído da TV Globo, onde eu tinha 29 anos, 6 Olimpíadas, cinco Copas do Mundo, estava lá na minha zona de conforto. Vim para fazer o meu trabalho na, na, na Bandeirante, mas eu vim com tanta vontade, com tanta é, empolgação, com, acreditando tanto nesse produto que parece que tudo, aí você falou é montar a equipe, trouxeram a, primeiro o Reginaldo, depois contrataram a Mariana e o Jaime Brito sondaram o Felipe e o Max e depois me contrataram, eu fui o último a ser contratado aliás, não, acho que foi antes do Felipe e do Max, mas eu fui ali... Mas você
0: ajudou na montagem desse não, não, elenco? Não, não, não ajudei nada, nada. Trouxeram
1: já pessoas, porque, na verdade, você quando você tem um produto como esse, é muito difícil você formar uma equipe que já esteja ajustada com a transmissão. A transmissão, ela, ela por si só já tem muitos dados, ela já tem um time, ela tem um schedule, já todo pré-programado, que as pessoas que foram contratadas já sabiam lidar com aquilo ali. Então, se você pega um produto novo para sua emissora e ainda traz pessoas que não tenham tanta intimidade, Experiência. digamos assim, não, não é nem dizer capacidade e competência. Nós temos isso muito, e muitos narradores e comentaristas, mas eu digo a, a intimidade com o produto... Como o produto era transmitido. Então, eu acho que isso foi muito uma decisão importante que a Band tomou em relação a isso. E eu fiquei muito lisonjeado com isso tudo. Né? Isso deu uma virada profissional na minha vida. Né? Isso deu uma virada é, total na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Então isso foi a coisa mais legal que aconteceu comigo. Eu tô, eu tô eu tô me sentindo na Band. Eu tô fazendo esse mês agora de fevereiro, um ano. Porra, eu tá não brincando. completei ainda o um
0: ano. Porra, parabéns,
1: cara. Dia 21 vai fazer um ano que eu tô aqui na Band. Fantástico. Hoje é dia 14, né? 14. É a menor ideia que é, é hoje? É 14. 14? É 14. Dia é 14. Hoje é 14, dia 21, então daqui a pouquinho eu vou fazer que a sete dias eu faço um ano de Band. Parece que eu tô há 20 anos aqui na Band, porque todas as pessoas me receberam de uma maneira tão Tão legal, eu, eu fiquei assim. Tinha momentos que eu falava assim: Gente, será que isso tudo é para mim mesmo? É sessão de fotos. É as pessoas, todo mundo no corredor queria tirar foto comigo. Eu falei: Cara, que, assim, será que eu sou esse cara mesmo? Será que, porque você começa a, a, às vezes a, a duvidar quando você tá numa situação. É, digamos assim, de descompasso, e era justamente como eu tava na, no Grupo Globo, eu tava, eu tava meio fora, assim, meio, meio descanteado, digamos assim. E aí, de repente, eu passo a ser o protagonista da Fórmula 1, que é que dentro dos esportes todos é a minha paixão eu sou apaixonado por automobilismo, mas especialmente por Fórmula 1, eu estudo muito, eu leio, devoro, consumo Fórmula 1 muito na minha vida, isso talvez tenha também ajudado nessa, nessa escolha, porque eu nunca deixei de demonstrar isso nas minhas narrações, nunca deixei de demonstrar isso nas minhas é, atuações e participações, então isso com certeza deve ter sido uma coisa que, que levou em... em peso em consideração a minha contratação. Então, eu, eu passei a ser protagonista e eu mesmo fiquei espantado com isso tudo, com o resultado disso tudo. E nós ainda tivemos a Mano de Deus. Não foi só o Maradona hum. que usou a Mano de Deus em 86 naquele jogo contra a Inglaterra. Deus colocou a mão em cima da Fórmula 1 e, e abençoou essa temporada Nossa. de 2021. Foi a melhor temporada em 72 anos. Que sacanagem, né? Cara? Quer
0: dizer, então, você... E que ainda não terminou, né? Que ainda não terminou, que, que ia terminar <risos> é, hoje. É, o GP é. de Abu Dhabi, Natália... <risos> não tem Terminou ainda, não saiu
1: a divulgação do resultado. A gente é. sabe que terminou, mas claro. protocolarmente ainda não. Exato. Mas foi uma coisa que juntou isso tudo. Quer dizer, foi, acho que foi uma, uma união de, de pessoas que estavam muito afim. Uma, uma parcela lá do, do, da conspiração universal, digamos assim. O universo conspirou para isso. Então foi essa união toda. E a Band, que a Band, ela sem dúvida nenhuma, ela está tratando a Fórmula 1 como a Fórmula 1 deve ser tratada. A Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo mundial. Então você tem que abrir, estender um tapete vermelho. Você tem que tratar ela... Eu tenho usado muito essa frase durante o ano todo, nas entrevistas, os portugueses chamam a Fórmula 1 de categoria rainha. E ela é uma rainha. Você tem que tratar uma rainha com o quê? Com realeza. Né? Você tem que tratar a rainha com, 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 com flores, com bondade, com generosidade, com... Né? E é assim que a Band está tratando a Fórmula 1. Passou a ter a, a Fórmula 1, ela, eu acho que ela é uma virada de chave na Band. A Band sempre teve o DNA do esporte, sempre. como o canal do esporte. A Band, Qual é a nossa deixa? Band, o canal, canal do, do esporte. esporte. A Band é o canal do esporte, entre todas as TVs abertas. Então você hoje tem um universo, é, para a gente falar de números aqui, para as pessoas até entenderem assim, mais ou menos. Nós temos um universo hoje de 30 milhões de pessoas que têm TV a cabo. E, e sete, isso significa mais ou menos 30% da população brasileira. Os outros 70% não têm TV a cabo. A Band presta um serviço para as pessoas, como prestou lá atrás. Como eu comecei a gostar de, de esporte vendo a Band, na época de Luciano do Vale, que foi o grande mentor disso tudo. O Luciano do Vale, em 92, ele, 93, um pouquinho antes, até anos 80, 79 para 80, ele transformou o esporte... Como uma, uma alavanca de é, agregação, de, 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 de agregar, de agregação claro. em, em, em termos de canal. A Band passou a ter esse DNA e ela abandonou no meio do caminho, talvez pela morte do Luciano, situações econômicas do país, a Band meio que abandonou. Então a Fórmula 1 vindo para a Band, ela resgata esse, esse DNA de esporte, ela agrega, acopla isso. A, a NBA, que é o melhor torneio de basquete do mundo, outros eventos que chegaram de, de automobilismo, eventos a, a Band é a única que transmite não só a NBA, como a Copa Europeia de Basquete, o, o Campeonato Europeu de Basquete, que é espetacular. Times da Grécia, de, da Itália, de Barcelona, Real Madrid, só tem um time bom. Né? Quer dizer, então você está resgatando esse DNA do esporte. E aí a gente vai se encaixar nesse DNA e vai para essa emissora que te recebe de uma forma o próprio Reginaldo ficou muito surpreso o Reginaldo talvez ele não tenha ele num primeiro momento ele não caiu a ficha dele do quanto que ele que ele era importante e ele talvez pela situação que ele ficou na, na emissora ele ele se sentiu menos importante do que a... do que a... na verdade ele é do que do que ele representa como jornalista então a gente tem ali uma situação muito legal e como eu te falei, a Mano de Deus conspirou e a gente duas vezes conseguiu, depois de muito tempo, bater a Globo em audiência. Isso é muito importante para a Band. Há de se lembrar que a Band tem muito menos afiliadas e retransmissoras que a TV Globo. Então para você bater a audiência da Globo é quase que impossível. Então você, o que a Band tem feito, você, nenhuma outra emissora faz. Nós batemos a audiência na Fórmula e batemos a audiência no futebol. Não, o futebol eu, foi brincadeira. Eu, eu fiz o jogo do Chelsea. O Chelsea foi segundo colocado na audiência, o jogo do Chelsea, no, na, na semifinal. Você tem ideia, era um jogo de um time inglês com um time árabe e foi segundo colocado. Por quê? Porque o produto é bom, Exato. porque a band tra trata o produto bem, porque a band mostra para todo mundo, olha, hora tal, dia tal, nós vamos passar um jogo tal, que é o jogo do Campeonato Mundial, que é o Chelsea, que é... então você isso aí é o tratamento que você dá ao esporte. Isso aí, isso aí é, é, é a, resp e a resposta que você vai ter: é o, é o consumidor, é o cara que está consumindo ele, que está ligando o canal, que está re repercutindo, retweetando os posts da Band no Instagram, no Twitter, porque está interessado e faz esse burburinho, faz essa espuma, e aí se transforma em realidade em termos de, de dinheiro, claro. que, é, que é o que a mola mestra da televisão, a mola mestra aqui do, do Foto 21, é o dinheiro que você está fazendo aí agora, o merchan do, do, da, da, da massa, aqui é o merchan da, da votos é isso que faz. A gente tá aqui. A gente ama fazer o que a gente faz, mas a gente não faz de graça. É lógico. A gente faz, a gente precisa ter essa estrutura. Para ter toda a estrutura, estrutura tem que pagar. De Como é que o paga? Exato. O Larry, né? É o Harry. O Harry, Harry Harryzinho, Harry. Harryzinho. Harry. E aí, tá ligado, Harry? Beleza. <risos> Eu vou falar o um apelido dele, viu? É, qual é? Toma
0: cuidado. Harryzinho bom de cama. Que isso? <risos> Que isso? Isso pode uma hora dessa? Ah, é Olha, aqui tá de boa. Pode vir, três claro. Sabe o que foi que no primeiro episódio aqui uh -huh. é, tava o Ulisses Costa. Sim. E aí a gente começou tá não sei o que, a gente admite que a gente passou um pouquinho né? da conta, bebemos mais, é né, porque uh -huh. pô, o Paulista também gosta de macana, uh -huh. ficamos naquele negócio uh -huh. e tal, não sei o que. Aí eu faço questão sempre de falar do Jorge Arruge, que uh -huh. é o nosso CEO, o Denis, que é o nosso pirata do marketing, uh -huh. um cara que comanda tudo, a Bruninha, nossa produtora, faz tudo também, a Aninha, que é nosso auxiliar de podcast, uh -huh. e o nosso diretor de podcast, Podcast aqui que é o Harry. E aí ele sempre vem, arruma a câmera, e aí eu peguei e ah. enchi a boca pra falar: o nosso Harryzinho, o bom de câmera. Eu ia falar câmera, é, mas bom, o bom de. cara Não saiu a câmera, falando câmera. os caras: porra, que é isso? Daí a minha casada com ele: porra, <risos> você tá fazendo coisa que nem eu faço! <risos> né? <risos> sensacional, aí ficou o Harryzinho <risos> bom de cama né? virou o um apelido do Harry é. mas o <risos> são as histórias é. O, o... bastidores é muito bom, cara, é muito, muito, bom, é bom. muito bom é muito bom, muito, muito. por falar em bastidor, eu vou fazer um bastidor e uma pergunta pra você em relação à sua vida, mas sem, antes de falar do automobilismo, porque eu tenho uma dúvida aqui, que muita gente tem porque também tem aquela galera mais conservadora tem a galera que gosta mais daquele clima nostálgico, se é Fórmula 1 se o Hamilton é o maior da história, se é o Senna se não sei o que, se não sei o que lá eu já te perguntei fora do ar, já sei o que você vai falar, mas a galera que tá aí que tem curiosidade ainda não sabe. Então eu vou dar uma João Clebada aqui, vou dar uma seguradinha. Vou dar uma seguradinha. Peraí, <risos> peraí, 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 eu tenho mais um recadinho. Boa. Para dar uma grana para galera aí. Você que tá do outro lado, vai ganhar uma grana. E de que jeito você vai ganhar uma grana? A gente vai, a partir de agora, colocar na tela Harryzinho, bom de câmera. Vamos colocar... <risos> a nossa parceira Betgoal, Betgoal.io é, gente, simplesmente o melhor site de apostas do país. Você vai, é simples, é fácil, é rápido não pra você Não pegar... um site desse, rapaz. Você, nunca... consigo... você
1: curte mais apostas eu, eu esportivas? Eu adoro apostas, adoro, eu adoro jogar, eu adoro também. apostar. Eu curto, eu curto. Eu, Olha, curto. Betigol... eu geralmente perco, mas eu gosto. Eu também, não. geralmente não. 90% das pessoas <risos> perdem, é, mas é isso, né? Eu faço é, parte. Nós, nós fazemos parte desse universo. Né? Exatamente. Mas eu falo no Betgoal.io. Cara, eu é vou. da hora,
0: sabe por quê? Porque aqui quem acompanha o de Lavada Podcast... É, funciona da seguinte maneira: até 300 reais. Se você uhum. pegar 100 reais agora e apostar em qualquer coisa, cara, tem todos os esportes que você quiser aí, mas vamos supor, quarta-feira aí tem jogo do Corinthians. Pô, o Corinthians vai é ganhar do seu Bernardo. Jogo da na Carena Loucura Corintiana, não sei o que pa... líder Eu, Sou Bernardo líder, líder, líder da tabela geral do Paulistão, é bem é. verdade. Mas vamos supor que você quer colocar 100 pau no Corinthians. Uhum. Você recebe mais 100 pra poder apostar. Então é aposte uhum. ganhe em dobro. Ah, aposte recebe em dobro pra você poder colocar uma graninha nesse comecinho de 2022. O já fez questão de colocar sobrevoando. Eu nunca sei onde que tá. É. Mas o que Code tá em algum lugar. Tá pra cá? <risos> então tá bom. O QR Code tá pra cá? Não, tá pra lá. Então tá pra lá.
1: É, é, sempre, é sempre assim. Ainda tá mais quando cá. a gente toma mais cerveja, não sabe véio, onde é que, que, que tá, né? Tá, é né? tá, só gritar, da mesa, mesa né?
0: <risos> então o QR Code tá sobrevoando aí. Você dá aquela escaneada. Vai na BetGo.io, melhor site de apostas esportivas. Um abraço pro Gui, rapaziada, que faz um trabalho fantástico. E você consegue, se você ganhar, ainda retirar sua grana via Pix, velho. Dois palitos cai na conta, você vai no rodízio já. Faz a boa com a mulher.
1: Que beleza. Vai hein? no motel. Beleza. Você vai onde você quiser, meu chapa. <risos> você
0: vai lá e começa 2022 colocando uma grana no bolso com a BetGo.io, tá bom? Boa. Fórmula 1. Hum. Hamilton é o maior da história do automobilismo mundial?
1: Pra mim é. Pra mim, em termos de números, em termos de técnica, em termos de esforço, em termos de dedicação. O Hamilton, ele, com certeza, quando colocar o oitavo título, isso vai acontecer na sua galeria de títulos, ele vai ser, para mim, o maior piloto da história. Eu estava conversando com você um pouco antes, porque eu acho que o Hamilton é um cruzamento de Schumacher com Ayrton Senna, que, para mim, foram os dois caras mais assim, fodas que eu já vi. Na, na pista, eu já vi muitos pilotos maravilhosos. Não vou negar que os talentos... O Emerson era um cara muito talentoso. O Piquet, Pique tricampeão, é um um monstro. Mas como o Senna e o Schumacher, eu nunca vi guiar. O Hamilton tem as duas valências. Ele tem a obsessão do, do Schumacher por resultados, que também era uma obsessão do Senna. O Senna também era um cara obcecado por resultados. Era obcecado pela perfeição. E ele tem o talento que o Senna tinha, que o Schumacher também tinha, mas o Senna é, para mim, acima da média de talento, acima do, do, do nível, do, do, dos grandes talentos, o Senna estava... Um, um degrau ou dois acima Então eu acho que o Hamilton consegue Juntar essas duas valências Ele tem exatamente o Senna Como grande ídolo dele Grande inspirador Haja ah, visto o capacete dele desde a época do kart Era com a pintura do Ayrton Senna E ele tem o Schumacher como um cara inspirador Em termos de trabalho Porque não é dizer que o Senna não trabalhava Não é isso É porque a Fórmula 1 na época do Schumacher Era um trabalho incessante Passou a ser um trabalho incessante dos pilotos já, já, já era um trabalho muito grande, mas o Schumacher, ele sempre queria mais. Ele era o primeiro cara a chegar na, na, no boxe, o último a sair. Ele cobrava dos mecânicos, assim como o Senna cobrava. Mas, e aí ganhou sete títulos mundiais. Quer dizer, construiu uma carreira. E muitos vão dizer aqui, no, na, no, daqui a pouco, no chat, no superchat, ah, mas ele não tinha adversário. A Ferrari era assim, mas isso foi assim a vida inteira. A Fórmula 1 sempre foi assim. A Fórmula 1 sempre teve um ou dois protagonistas por ano. Nunca teve uma situação de ter quatro, cinco pilotos com cinco equipes maravilhosas. Nunca foi assim a Fórmula 1. Então a gente não pode ficar tentando comparar coisas que não existem. Não existiu isso no universo da Fórmula 1. A gente sempre teve um dominador. E os dominadores sempre foram os, os grandes protagonistas naquelas oportunidades. Então o Prost foi dominador numa época, numa outra uma época muito antes. Eu me lembro que, que quando eu comecei a gostar de Fórmula 1, o cara a ser batido era o Fangio. Fangio. Tinha cinco títulos mundiais. Nunca a gente imaginava. Quando o Prost ganhou o quarto título mundial, eu me lembro que assim, vem aí o novo Fangio. Vem aí um cara e o Prost ficou nos quatro títulos mundiais. Aí vem o Schumacher... Passa o rodo em todo mundo, no fanjo no Senna, no pequeno no Prost, em todos, ganha sete títulos mundiais. Aí acontece essa tragédia na vida dele. É, cara, tragédia. Porque é um negócio incrível, o cara tá vegetando na, na cama há sete anos.
0: Não, e as informações não chegam também. Não, não tem informação, não tem, não tem nada, tem, não né, tem informação. cara? É, é, muita é um, é um isso, acordo né? da
1: família com a imprensa alemã que não tem informação. Eu acho até que é uma, uma situação muito. a de, de se entender, porque é uma situação claro. muito de, de reclusão da sem família. Dúvida, sem dúvida. De uma situação. Você imagina um cara que. Os fãs
0: também, fica aquela. Situação, é, os, né, é, mas. Pois é, mas. mas eu, 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 a gente eu, tem que entender muito... É muito mais é, a família do que o nosso próprio interesse. Exatamente, lógico. exatamente. Lógico,
1: é. lógico, lógico. E, e, e aí você tem o Hamilton que chega, um cara negro, um cara que não tinha dinheiro, porque o automobilismo é um esporte de rico, e ele vem pelas mãos do pai. Que, que tinha quatro, teve uma época que o pai dele, o Anthony, tinha quatro empregos para poder manter. Aí teve uma, uma época que o pai dele abandona tudo e vai se dedicar ao kart, porque ele vê que o filho tem um talento monstruoso, talento esse que foi reconhecido com 13 anos de idade pelo próprio Ron Dennis, que traz o Hamilton para o abraço da, da, da asa da McLaren, né? E dali ele vai, e vai para a GP2, ganha o campeonato mundial, mundial da GP2, vai para a Fórmula 1, passa a ser o piloto mais novo, a ganhar corrida, depois ele foi batido, não, já tinha sido batido o Vettel, já tinha esse título, mas ele é um segundo ou terceiro piloto mais novo a ganhar corrida, e passa a enfileirar os títulos mundiais, e aí vai a Mercedes e faz a, aquela, aquele casamento perfeito, como foi o Schumacher com a Ferrari, aquele casamento perfeito, aquela, aquela simbiose, como foi o Senna com a McLaren, né, o cara veste o carro, veste a equipe, todo mundo trabalha, eles esmaga os, os, os companheiros de equipe, são esmagados, pisados, primeiro o Alonso, que, que já era bicampeão mundial, Exato. ele esmagou o Alonso, depois ele esmaga todos aqueles que estão ali ao lado dele, né? E, pra mim, eu acho que o, que o, o Hamilton, ele, ele é, o, é o principal piloto. O, o Senna, pra mim, é um gênio. O Senna tá assim, daquelas corridas que, se eu tiver que falar de cinco das maiores corridas do mundo que eu já vi na minha vida, três o Senna, com certeza, está metido numa, em três, né? Mas o, o Hamilton, em relação a números, juntar os números com a, com, a, com, a, com a valência que ele tem, com a capacidade que ele tem, com a, com a genialidade que ele tem. E, assim, realmente, para mim, é o, é o grande piloto nesses 72 anos.
0: E outra coisa, é um pacote também, né, cara? O Hamilton, assim, a gente vai analisar, claro, as pistas, mas fora delas, cara, é um cara que, sabe, fica... É, ele não vive numa bolha. Ele é um cara que tá sempre... Ele saiu da bolha, parte... né? Ele Exa... vivia. Perfeito.
1: Ele vivia, mas... mas aí eu acho que o que aconteceu depois do George Floyd lá nos Estados Unidos... Perfeito. Depois do que aquele, daquele policial cara... Policial que ajoelhou Policial que ajoelhou, peço, ajoelhou dele, exatamente. É. Sufocou o George Floyd. Exato. Eu acho que despertou. Isso não foi só no Hamilton. Eu acho que em muitas pessoas, essa... Essa, esse sentimento social, ele, ele se aflorou. E eu não estou falando só de negros, estou falando de. De, de, não, desculpa, de negros, não, de pretos. Não é. só de pretos, como de brancos também, como de, de, de judeus e de árabes, como de. Enfim, eu, eu, as pessoas passaram. Eu sei disso porque eu vou te falar uma coisa que eu sinto na pele, porque eu sou judeu. Então eu, eu já.. Aí, eu, sabia, você é é, judeu. É, eu sou judeu. Então muitas pessoas. Eu vou falar aqui, eu já sofri racismo na minha vida. Aí muitas pessoas falam, ah, mas como você sofreu racismo? Você é branco de, de olho azul, louro de olho azul. Isso não quer dizer nada. Porque o judeu, o racismo existe, não é só da cor da pele. Ele, o racismo existe pela religião. Então eu já fui xingado de judeu por, por grupos de pessoas que, que entendem que os judeus não são, sei lá. É, a gente agora mesmo teve essa situação com aquele imbecil daquele monarque, aquele Bruno Ayub, que imbecil, que estava que, que aqui numa, numa, num podcast como esse aqui, que é inclusive um dos maiores podcasts do Brasil, mais, mais acessados, bebendo uma cerveja, depois ele, ele se, se escorou, estava bêbado. Nós estamos bebendo aqui não é por causa disso como não. fazer, dar da palmas fica... ao holocausto. E outra coisa A gente também. pode fazer uma brincadeira com o Harry, oh, bom de é. cama. Exato. Ou bom de câmera, porque é. a língua. Mas, é, não, eu é. não vou, mas não, as suas ideias quando estão... Quando eu bêbado, não viro racista, não é, viro é, nazista, né? Exatamente. Eu um idiota. Exatamente. Aí, né? A bebida <risos> leva a euforia, a euforia é. leva a debilidade. Você vira idiota, fica deb mental, mas não ficar racista, é. né? Nem fica homofóbico, nem nada disso. Mas exatamente essa situação que aconteceu com o George Floyd motivou... Várias pessoas e entre elas o Hamilton. E isso foi trazido para a Fórmula 1. E isso casa exatamente com, com a, a Liberty Media, que é a, é a empresa detentora dos direitos, depois de anos e anos na mão do Bernie Eccleston a Liberty Media, que é detentora dos direitos e que quer é popularizar, quer, digamos assim, colocar a Fórmula 1 mais acessível, não, não tanto num pedestal como o Bernie Eccleston sempre fez questão de colocar, sempre num patamar quase inatingível por, por nós mortais. A Liberty Media, pelo contrário, com o pensamento americano, ela quer popularizar, ela quer quanto mais espectadores, quanto mais consumo, quanto mais pessoas, formadores de opinião, formar novas gerações, ela quer e aí o Hamilton se encaixa nisso porque ele traz exatamente o cunho social para lá. E aí você vê que há uma divisão. Nos primeiros GPs ele abaixa e faz aquele movimento ajoelhado e muitos pilotos não fazem. Verdade. Talvez com medo de reações das suas equipes, medo de reação dos telespectadores, dos fãs. Ou talvez até por não saberem mesmo o que, que eles deveriam fazer,
0: se sim ou não. E foi justamente o contrário também, né? As pessoas que não ajoelharam naquela época foram muito criticadas. Pelo menos aqui no Brasil a gente viu a manifestação de redes sociais. né? Muito! Exatamente. É, exatamente. Lembro é que o Verstappen acabou não se ajoelhando. Pô, Verstappen! Exatamente. Aí também já misturaram as coisas. Racista! Sim, não sei o que? Então, sim,
1: sim. Gente, exatamente. nem
0: oito, nem é. 80 também, né? Porque é. também há uma lacração que... Puta, Nossa não. senhora. Nossa, qualquer coisa que você coloca mal aí, você entendeu? mal ajambrado, mal explicado, você uhum. tá morto. Você tá morto. né? Um claro. tribunal Pisa na tua garganta e aí é duro. O Leonardo Freitas falou que é aniversário dele, falou que é teu fã, que adora você narrando Fórmula 1, e falou que é aniversário dele completando 40 anos. E falou assim: Pô, Serginho, manda um no capricho pra mim. Um grande abraço Leonardo pra você pro Capela. Freitas, um
1: grande abraço pra você. Feliz aniversário do capricho, no capricho. Ah, garoto, <risos>
0: tem que tirar e postar no stories aí. Marca nós também que depois a gente reposta, isso, tá bom? É isso é isso aí. O Serginho, tem uma curiosidade, cara. Sim. Tatuagens.
1: tatuagens aí A gente
0: vê tô... que você é um eu cara acho. tatuado, você Sim. curte aquela coisa toda e tal. <risos> Fala um pouco, vai Quantas tatuagens? O que, que significa cada uma eu aí também? Comprei. Porque eu quero que a galera conheça um pouco mais ainda. da pessoa do Serginho,
1: é. pô. Aqui desse lado eu tenho... Desse lado aqui... Eu tenho as tatuagens que é o nome da minha filha, Camila, 1990, o ano que ela nasceu, e o Fabrício, 2016. E o Fabrício, ele é autista, então aqui tem exatamente o símbolo do autismo, que é a peça do quebra-cabeça que se encaixa, né? Olha Porque a cara. cabeça do autista, ele é, ele é como se fosse um quebra-cabeça e fica faltando sempre uma pecinha para encaixar. E exatamente esse é o símbolo do autismo, né? A peça do quebra-cabeça que se encaixa aqui, né? Ele é, ele é atípico, então eu escrevi atípico, aqui exatamente que é o atípico em inglês, né? Ele é, ele é uma, uma criança atípica. Ele é o presente que Deus me deu. Fantástico. É, o Fabrício. Desse lado aqui eu tenho palavra, uma palavra em hebraico, que é rai, que é vida. E aqui é o símbolo do infinito. Então é a vida infinita. Né? A vida infinita. E aqui eu tenho a bandeira de Israel, que é um País dos judeus, eu tenho aqui, eu tinha a primeira estela de Davi, e agora eu fiz a Bandeira de Israel, que é um país maravilhoso, um país fantástico. E essa tatuagem aqui ela, era uma coisa muito Cara, interessante. Muito top, velho. Eu sempre quis essa, te perguntar. Essa, essa eu falei, tatuagem aqui, eu fiz algumas semanas, duas semanas, se não me engano, antes de vir para a Band. Porque era exatamente como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo seco de um lado e florido do outro. E aí, você vê como é que a vida, a vida conspira? Quando eu levei aqui, que, me faz as, que eu faço sempre com o Luizinho Tatu, né? Que é o, que é o cara que faz do, do meu estúdio, Luizinho. Grande abraço, obrigado Grande brigadão. Luizinho. Qual que
0: é o arroba dele aí? Luizinho? É, é
1: Luizinho Tatu. Luizinho Tatu Luizinho no Instagram. Luizinho Tatu. É. Sabe é. o
0: Luizinho Tatu aí, rapaz. Não Luizinho. é Tatu de Tatu é, bola, tato, é? Tatu, Tatu. É, T-A-T-T-O. É, é isso aí, é. É, o que mais é. é. É isso aí mesmo. Exatamente. <risos>
1: Luizinho Tatu. É. E aí, ele, eu, 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 quando eu levei, ele falou assim, cara, mas vai ficar meio estranho. Você não acha que vai ficar meio estranho esses galhos soltos, eu falei, cara, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero que mostre os galhos que, é, dessa transição que eu tô na minha vida. Eu tô meio seco, meio florido. Aí eu vim pra Band, aí floriu tudo. Só, só que na Tatu que não deu pra botar as flores ainda. Mas agora floriu de novo. Você porque... vai colocar? Não, eu não vou colocar, não, porque ela, ela, ela é. Eu acho que a tatuagem ela é um símbolo. Do né? momento. Né? Ela é do momento, exatamente. Obrigado. Então, eu acho que é aquele momento. E aí você vê que, por incrível que pareça, eu tinha pedido pra ele fazer meio a meio assim, metade florido e metade os galhos. Aí ele falou assim, não, cara, eu vou fazer mais florido porque você é um cara muito pra cima. É. Eu não quero que você fique com os galhos secos aí pendurados. Então, Luizinho, pô, Grande, cara, Luizinho. foi demais a tua ideia. Fantástico, Espetacular, velho. aí. Mas eu doeu pra caramba. Você sabe que ligado? o que mais doeu foi isso aqui, cara. Ele tinha, ele tinha me falado isso. Ele falou, nas partes do, da, da, do pulso é onde dói mas Você acredita que essa linha aqui foi a linha que mais doeu de todas as tatuagens é que eu mesmo, fiz? É eu fiz Olha que aqui doeu pra cacete, Doi cara. Eu também. parei,
0: eu parei no meio, é. aí eu peguei, fui sair, é, entrei na disfarçar. cachaça, aí voltei. Aí eu falei: agora é para passar até um serrote aqui, <risos> velho.
1: Mas e essa, essa sua tatuagem? É, Fala um pouquinho dela. Então, é,
0: essa aqui é da assinatura dos meus pais. Ah, aqui do meu lindo. pai e aqui embaixo da minha mãe. Maravilhoso. E até meus pais, quando eu fiz na época, falaram assim: porra, mas na época você usava cheque, vamos uh -huh. te sequestrar, vamos usar as o, assinaturas. O assinatura. Você assinatura. não, não, não sabe fudeu. da minha mãe? Minha
1: mãe, ela sempre, eu sempre quis fazer. Fazer, é, tatuagem, e ela nunca, ela sempre falava assim, se você, você fizer tatuagem eu vou te deserdar, que... <risos> então aí aí éramos um eu e a minha irmã, a minha irmã faleceu, aí eu falei pra ela assim, olha, é o seguinte, agora eu posso fazer a tatuagem, porque você não tem mais como me deserdar, porque aí eu fiz, a primeira que eu fiz foi até essa, essa foi a estrelinha de Davi, foi a que eu fiz, essa legal, estrelinha só, legal. antes da bandeira, antes de tudo, aí eu mostrei pra ela, ela ficou, ela ficou, ela ficou louca, com ódio. Mas você não podia fazer. Porque tatuagem, para a cabeça da minha mãe, uma pessoa de quase 80 anos, ela remete à época do, da, da tatuagem... É... De uma forma vulgar, Sei disso. porque era assim, as pessoas assim, eram os, os marinheiros, eram as prostitutas que faziam tatuagem, que, os presidiários. Então era uma coisa assim, digamos assim, não é, não é nem vulgar. Eu arranjar trabalho mas, também, ah, não é, trabalho e vão ver. Exatamente. Não, é não pode, tatuado exato, e tal. Existia uma cultura, digamos assim, não era nem uma. Era uma cultura de que a tatuagem era uma coisa vulgar e que, como na época que eu surfava, surf era, era, era esporte de maconheiro. É, porra, porra. Eu era surfista. Isso. Kate, a mesma Pô, coisa, meu, meu, eu me vagabundo. vagabundo. Pô, surf com de é. vagabundo maconheiro. Pô, e o surf hoje é o que é. É, exatamente. As coisas, a vida muda. Não, a tatuagem e aí, é, cara. Aí depois que a minha irmã faleceu, eu falei: ah, quer saber? Eu vou puta. fazer uma tatuagem. Cara,
0: papo reto. Essa história eu realmente não, eu é. não sabia. Pô, você é um puta de um cara, hein, velho? Puta que pariu, desculpa falar, mas, meu, é Obrigado. É porque realmente é essa energia. Eu sou um cara muito de energia também. Eu, também eu sou católico, sou, catórico, sou eu um cara que, sou. que, pô, acredita em Deus pra cacete, uhum. etc e tal. Mas é. Eu, eu sou um cara muito de energia. Eu sou um cara que, assim, às vezes eu chego no ambiente, velho tá ligado? Me bate assim, eu falo assim, puta, tá, mano, alguma coisa meio tá é esquisita uhum. aqui, não ouço o espírito, nunca vi, na também pretendo nem ver, porque senão vou me cagar na calça, <risos> grande verdade essa aí. Mas sabe quando você encontra às vezes uma pessoa, cara, que Sim, você, às vezes não bate muito, cara, eu não, também não tenho inimigos, eu me dou bem com as pessoas, mas eu fico meio com o pé atrás, assim, fala, cara, alguma coisa tá me falando que Uhum. Isso aqui não é exatamente o que está me Sim. mostrando, sabe? E eu me amarro muito nessa questão de, de tatuagem também. Depois até a gente começa a falar um pouco mais sobre uhum. isso. Mas, cara, é, eu estou falando tudo isso porque você ainda tem essa energia, é, superação, desde moleque, etc e tal. E eu não sabia realmente desse uhum. negócio da sua irmã, cara. Você, é, não felizmente, sei. ela faleceu de
1: câncer. de câncer. Foi uma coisa foi uma metástase, uma coisa terrível, 2011... Foi uma coisa era horrível. Jovem? jovem, ela faleceu com 44 anos de idade. Tá louco. No, no, assim, no... E foi uma coisa muito rápida. Foi uma. uma apareceu uma, um pontinho preto, assim, ela era muito branca. Ela, apesar de Carioca não gostava de praia. Era difícil gostar é. de praia, ela era dark. E aí ela apareceu um pontinho preto na coxa e que, de um câncer de pele, se transformou num, numa metástase em seis meses. Ela infelizmente acabou tá brincando, falecendo. Cara.
0: Caraca, bicho. Silvinha. Escuta, é foda, Meu eu, amor. Eu fiz, eu fiz essa tá lá em cima vendo fiz, a gente. Com certeza. Eu fiz essa tatuagem aqui.
1: Aham, uhum. fé. Que é Lindo.
0: de fé, porque também minha mãe teve. É câncer e aqui... Vou Superou. Falar não, eu vou falar uma parada pra você. É, sabe quando chega um momento que você fala, cara, não vai dar? Uhum. Não vai dar porque é uma merda atrás da outra, Sim. sabe? É, primeiro é o um negócio do câncer, aí depois é cirurgia que infecciona, tem que fazer uma nova. É o um puta bagulho demorado, mutilante. Aí faz a química, uhum. aí faz a rádio, aí uhum. tem o um coágulo na cabeça, uhum. aí faz é, aquela porra do rim que não funciona, aí você tem que fazer hemodiálise é e, e aí depois volta e aí tem... E aí, cara, teve um momento que eu falei, não é possível. E eu falei, minha mãe é a melhor pessoa do mundo, uhum. de verdade. Claro, cada um claro. vai falar. Mas assim, é a pessoa que só faz o bem, que eu falo, fico puto. Eu falo, cara, você é, ajuda mais os outros do que a si mesmo. É, para pra olhar um pouco pro seu, que o seu tá ruim, entendeu? O seu tá <risos> ruim, o outro tá bom e você mas quer ajudar mais Mas quem faz o bem outro. não pensa isso. Exatamente, é. é isso que eu falo. Quem e faz aí, o bem eu, não e pensa E aí eu isso. cheguei um dia pra Deus e falei, porra, Deus, desculpa, cara, você tá tirando atirando. Eu, falei, uhum. desse jeito, eu bati no carro, fiquei puto, eu falei, não é possível. Eu falei, passa para mim, passa, sabe? Não é possível que você Mas aconteça. Deus sabe dos
1: desígnios que ele. Exato. E aí eu falei coloca.
0: num momento de desespero, eu falei, cara, se acontecer alguma coisa, eu faço sei lá, eu não sei, sabe? Quando uh -huh, eu faço uma sei. tatuagem para poder uh -huh. remeter a fé que eu tenho, porque ah, eu ainda que acredito, bom. por mais que esteja, eu sei o tenham E graças a Deus eu tô Graças certo. a Deus. É claro que uma hora ela vai e o meu pai Sim, vai e nós claro. vamos, É a ordem né?
1: natural das coisas. Mas eu tava a ordem, muito... a ordem é. que não é natural é a mãe enterrar o filho, o caso que aconteceu na, na minha família. Isso deve ser a pior coisa do
0: mundo, cara, mas foi um momento muito duro, você entendeu? Porque eu falei se for pra ir, que vá agora, que Sim, vá logo. É. Não ficar, sabe, postergando, trazendo mais coisa. Uhum. Mas acho que tudo isso também conspirou, além pra unir mais a família, que já é unida uma barbaridade, mas pra poder mostrar que, tipo... É a esperança, a essa fé, por mais que você esteja tipo, na merda, como uhum. eu estive nesse período, que Sim. foi um puta período bosta também, é o Natal lá,
1: Thaís. Thaís, tá bem, dona tá Thaís. Tá bem, graças, graças a Deus. A a Tem ideia. que voltar
0: a fazer academia, né, mãe? Porque amanhã tá é desgraçado, mas tá bom, de resto
1: tá bem. <risos> tá bom, tá bom. <risos> Serginho, cara, Fala.
0: puta, 11h33, fudeu, velho, meu Deus do céu, ó, rapidinho então, é, o Rossi Fox mandou pra gente aqui, ó, Sérgio Maurício, você falou do Rio São Paulo, o Atlético Mineiro está pedindo tri por um torneio Mequetrefe de 37, então todo o Rio São Paulo, Copa o Minas é brasileirão, <risos> <risos> Ele mandou tem essa também pra tem, quem não tem. sabe, o Galo tá tentando
1: aí na é. justiça, não sei, é. É.
0: Vamos ser sinceros também, né? É. Daqui a pouco... É, vai é. começar a
1: reivindicar título, daqui a pouco vai ah, o, 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 os pilotos vão reivindicar título de corrida de biga. Não, o, o cara correu de biga lá, o, o César Quarto correu de biga lá, ganhou todas as corridas de biga, vão começar a reivindicar título de corrida de biga, né? É. De, de bolinha de gude, é. não dá, né? Às vezes dá uma forçação é. de barra é, é desgraçada também. É.
0: O Maurício de Constanço, conhece ele? Não. Ele mandou o seguinte, Boa noite, senhores, que alegria ver Sérgio Maurício como protagonista. Está hoje onde merece, melhor narrador. Um abraço no Capri. Maurício! Obrigado, Maurício. O seu fã, Maurício Valeu. de Constanzo, mandou pra gente aqui também. Aos pouquinhos eu vou registrar aqui. Cara, pra gente já, já encaminhar também, porque, pô, amanhã é trabalho, amanhã Não, está, não, amanhã tá tem tá de boa. Amanhã
1: tem um, uma, uma, outra, uma outra no Instagram, lá do pessoal do LH44, Lewis Hamilton. Boa. Vou fazer uma livezinha às 7 da noite. Instagram. Sérgio é? Instagram, ponto oficial.
0: Arroba Maurício Maurício. Ponto ponto oficial, oficial. Então, Galera, Isso. vamos lá, arroba sergiomauricio.oficial Comece a seguir aí a parada Pra você acompanhar a live amanhã, com quem que é, Serginho? É com
1: a Milena, Milena Santos do, Da galera do LH da hora. Do Lewis Hamilton, da página do Lewis Hamilton
0: Sensacional Isso. É, Cara, deixa eu ver aqui, o Rivaldinho, meu parceiro Lucas Moreno, o Rivaldinho, tamo junto, hein Ele falou que É teu fã, eu tô vendo aqui ó Marcelinho, grande doutor meu parceiro mandou aqui participação, ele falou que tá demais de lavada com o mito no capricho, ah. ele é gente fina demais, valeu Marcelinho, galera mandando mensagem aqui também, ô Serginho, cara, eu tenho mais duas questões pra levantar com você aqui também, daqui a pouco a gente vai ler mais participações, mas queria fazer mais um merchanzinho, né, você tá ligado que o bagulho é louco, Boa. né? Enquanto é. eu vou na Enquanto Votos... Fica... Não, não, pega mais uma Bruninha, essa aqui já esquentou. Não, não, tá ah, botando. Não, não, hora, que é? Que que não, vamos, pega bom. mais uma, pode ser Bruninha. O que que é? Ré me mandou? Você mandou o que, é, Rezinho? Olhando no WhatsApp? Ixi, deu bem. Ó. Quer ver? Vamos ver. Ixi. Harryzinho mandou uma foto aqui. O que, que ele quer? É... Meu Deus, estou tô certo. Tô... Ah, boa! Você tá demais, Harizinho. O Felipe Mota falou assim, ó. Gostaria de sugerir um novo bordão pro Serginho. Opa! E aí, tá ligado? Bande o canal da velocidade. Bom, Ele muito mandou bom. mandou pra gente legal. aqui. Mandou Bande o canal chat. da velocidade. É legal. É, é que às vezes, cara, são muitos chats, super uh -huh. chats, mensagens uh -huh. e tal. E aí vai passando aí o Harryzinho, o Cabozinho já liga, ali, exatamente, né? Exatamente, eles isso. já pegam,
1: porque eu esqueço de ler algumas coisas. E, entendeu? e é por isso que a gente tem que ter produção. As pessoas não sabem o que é a produção. Exatamente. A produção véio. é a coisa mais necessária na televisão é o produtor, é o assistente de produção, porque eles ajudam a gente. A gente tá aqui. É o teu braço, né? É véio? o nosso braço. É o teu braço. O cara que tá na coordenação. Numa transmissão, muitas vezes as pessoas acham, porque muita gente é muito fácil, eu tava sentado vendo o jogo do Palmeiras em casa. Então você senta em casa, você tá tranquilo, tá com a tua cervejinha ali, ou tá com o seu suco de laranja e tal, e você tá ali livre de qualquer tipo de situação de transmissão, que é uma situação tensa. Exato. Você tem que ler os anúncios, você tem que chamar o, o comentarista, acionar o repórter, narrar aquilo ali, descrever tudo. Então você às vezes passam coisas por você que o que. Porque tem a coordenação, a Bruninha tá. A Bruninha já tá demais, Bruninha. Dizer... Olha, tá trincando, papai. <risos> então, isso tudo é muito importante. Eu gosto sempre de valorizar as pessoas que trabalham por trás, porque é um trabalho muito desgastante, mas não estão na frente, elas não têm os louros, digamos assim, da. Né, da, da... Da, de, de estar à frente, de ter, ser reconhecido, mas é um trabalho fundamental e é super mesmo. importante.
0: Serginho, fica à vontade para se servir. Sabe o que vai acontecer? Eu vou derrubar não. na mesa, vou quebrar o copo. É, né? Como eu, toda eu também vez. Vou, eu, toda você vez, amor, acha é você? que eu não. não. Você fica à vontade. Sabe o que a gente fez aqui? Na verdade, a gente não. Foi o Vini. O Vini derrubou cerveja no José Silvério. que isso? Isso aconteceu. No mito? Isso aconteceu. <risos> Cara, a gente fez um programa de final do ano passado, né? O Compacto, hum, cara. Isso aqui tá boa é, demais. Tá trincandinho Nossa. aí? Ah, coisa linda. Ô, ô, Serginho, eu quero falar do Botafogo, tá? tá? Falar do Botafogo, da sua emoção, Sim. da sua paixão. Mas eu queria só dar mais um último recadinho aqui também pra falar de um parceiro nosso chamado Harold Proflores. Você, Serginho, se em algum momento... Você está vendo aí, obviamente, que ele é palmeirense, uh -huh. né? Se em algum momento você... Você tem casa nos Estados Unidos?
1: Não, ainda não. Ainda não. Ainda, ainda não. não. Ainda ainda você... eu pretendo ter. Você pretende pretendo, ter. Pretendo. Todos pretendo. nós pretendemos. É. O dólar na altura, o bagulho está
0: louco. <risos> então é o seguinte, você que tem uma moradia ou você que quer comprar uma casa nos Estados Unidos, esse aqui ó, é o rei da América. Harold Pro Flores, esse aqui é o cara que manda, é mais que Barack Obama mais que George Bush mais que qualquer um, entendeu? Então esse é o cara que você vai entrar em contato tem esse telefone gringo aí, mas você vai no QR Code, que tá aqui na nossa tela, e você vai acompanhar seguir e pode entrar em contato como é que funciona? E ele faz remodelagem, ele faz remodelagem das casas, então vou dar um exemplo aqui, você tem a sua yarda eu sempre dou esse exemplo, né? Que seria o seu quintal, uhum. e aí você quer sempre simplesmente sei lá, cara, quer é plantar uma araucária uhum. no seu quintal. Sem mas é, é meio difícil, araucária é... é uma árvore grande, É, né? é difícil, é, né? Mas é... ele dá um jeito, ele cara. Um jeito. Ele arranja em algum lugar araucária, é. entendeu? Que legal, hein? Ele vai plantar, ele vai remodelar a casa. Ah, eu quero fazer aqui teto solar para poder a lua, não sei o quê. Ele vai fazer também. Então é o seguinte, esse é o cara, Harry Pro Flores que por sinal tem esse escudo maravilhoso em referência aí, claro, ao Palmeiras e ele que ficou, claro, hashtag chateado com o Palmeiras <risos> vice-campeão do Mundo é. aí, mas também era um jogo duro, é. todo mundo sabia. E o Palmeiras, querendo ou não, tem a brincadeira do jogo de igual para igual, mas uhum. querendo ou não, é. fez um trabalho bacana, Sim, né? Sim, fez. É que dá pra fazer, é. né?
1: Contra uma, uma seleção, literalmente claro. falando. né, Serginho? Uma seleção, uma, uma, teve um momento que não tinha nenhum inglês em campo. Não tinha. Não tinha inglês Exato. em campo. Uma, Exato. Uma legião estrangeira Exatamente. que defende é o Exatamente. É alemão, é marroquino, é. Eu recebi uma mensagem desse cara aqui, ó.
0: Quem? Ah, você recebeu? Pô,
1: ele é meu advogado, pô. Ah, não. É, doutor Marcelo Artista, meu também, É meu advogado. É meu também, ah, então tá doutor, 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 doutor. Marcelo, doutor, doutor. grande abraço. Grande é meu vizinho, tá nosso vizinho, é nosso
0: vizinho. Nosso cara. vizinho. Cara, eu conheço vagabundo aí. Max Wilson, também. esse advogado, o também. era é maravilhoso. Eu conheço esse cara é ele maravilhoso. há mais de 15 anos, é. É. jogando bola e tal, mas é. a gente também meu, correu meu junto. Advogado. que legal. Pô, eu João, o Marcelinho, cara. grande que abraço. Sabia, cara. É. fantástico. Que legal. Você mandou é onde?
1: aqui. Eu conheci através do Maxilson, que o Max, é adv... ele é advogado do Max, né? Ah, e tá. aí eu, eu precisei de uma causa e tal e falou: olha, tem o Dr. Marcelo e tal, Aí eu bati um papo com ele em 5 minutos a gente ficou amigo. É mesmo. Não, Marcelo, conversa. É, ficamos... Boa vibe com boa Não vibe, tem golaço, né, São cara? Paulino, tricolor. São Paulo, é. né, Tá
0: sofrendo, um pô. É, é, tá, né? é, tá sofrendo, Ontem foi 2
1: a 1 um, deu pô, é. Mas Também
0: vou falar, entregar a paçoca, é. né? É. Véio, também até eu. Que sensacional. Um abraço pro Marcelinho aí, grande advogado, grande doutor, nosso parceiro. É isso aí. Ô, o... O Serginho, é o seguinte, cara, pra gente também encaminhar, cara, eu tô, obviamente, monitorando aqui as mensagens que chegam, daqui a uh pouquinho eu coloco mais participação, mas eu queria que você, pra gente finalizar, falasse, cara, dessa sua paixão, do Botafogo. E assim, cara, eu sei que é meio clichê fazer esse tipo de pergunta, que cada um tem o seu sentimento, tem a uhum. sua energia, tem o seu amor, o seu carinho, mas o Botafogo, cara, é, o que, que o Botafogo representa na tua vida, porque você estava me contando que tinha gente da sua família que torcia pro Vasco e uhum. de repente você virou Botafogo, e é. como é que foi essa história?
1: Botafogo representa tudo, porque se eu parar pra pensar, foi por causa do Botafogo eu tô aqui hoje conversando com você, não fosse o meu amor pelo Botafogo, eu não teria sido da torcida organizada, eu fundei a torcida jovem do Botafogo da torcida jovem eu fui pro programa de televisão, que me levou pra rádio e que me levou pra trás, me trouxe até aqui quer dizer, o Botafogo pra mim é tudo então ontem eu tava no Interlagos eu tava com o Fred Sabino que é o nosso editor executivo lá do canal. E aí eu tava com o Fred, aí eu fui me despedir, depois acabou correndo da estoque. O Luke tava narrando, eu tava na cabine acompanhando. E aí, quando eles estavam lá já finalizando, eu falei: vou, vou me mandar antes de, do trânsito. Vai sair muita gente de interlagos, eu vou embora antes. Aí eu falei pro Fred assim, Ó, tô indo embora, que eu vou ver o jogo do Botafogo. Ele, pá, você tá de sacanagem! Vai sair daqui para ver o jogo do Botafogo. Mas eu faço isso. Eu sou assinante do, do, do Campeonato Carioca, do, 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 desse pacote do, do Carioca, Sim. né, agora? F como fomos. Eu sou a do Premier para poder acompanhar o Campeonato Brasileiro. Eu amo o Botafogo. O Botafogo, para mim, você sabe que existe aquele ditado: a verinha que está tá acompanhando a minha namorada não vai gostar ainda do que eu vou falar. Mas a gente troca de carro, a gente troca de casa, de apartamento, de emprego, de mulher, mas não troca de time. O time é, um, é o nosso time. Muito difícil. Olha, eu não conheço, eu, eu sinceramente não conheço ninguém que depois de uma certa idade mudou de time. Depois você passa dos oito, nove anos. Quando você... eu, eu, no caso, desde os cinco. Mas tem gente que até uns oito, às vezes tem um tio que leva, não, você é fluminense, vai ver um jogo do Flamengo. Ou então é flamenguista, vai ver um jogo do Fluminense, e se apaixona. Mas eu, sinceramente, não conheço ninguém que depois de velho mudou de time. Mudou de, de, de carro, mudou de apartamento, de emprego, de cidade, de, de tudo. Mudou a, a língua que fala, não fala mais, pode só falar inglês, mas de time não muda. Tanto que eu, assim, por exemplo, você estava falando antes, ah, porque eu torço pro Vasco no Rio. Eu não, eu torço pro Botafogo. Eu em São Paulo sou Botafogo, no Japão eu sou Botafogo, e em qualquer lugar do mundo eu torço. Olha, na Rússia eu estava em sorte, estavam já com o início do Campeonato Carioca, aí teve um dia, eu sabia que o estreia do Botafogo, eu não sabia nem contra quem era. Eu fiquei desesperado da internet naquela época de 2014 não era tão ágil. Eu fiquei desesperado, eu passei um dia inteiro caçando na internet, porque como a gente estava lá, por exemplo, eu não podia acessar o globo.com, porque era, era não, permitia. não permitia. Então eu falei, gente, como é que eu vou saber o resultado? Até que eu falei, bom, eu vou ligar, eu tenho um telefone, aí eu liguei para um amigo meu, que levou um susto, falou, mas você está em sorte. Mas eu falei, cara, contei é que foi o jogo do Botafogo, ele falou, ah, ganhou, então assim. Quer dizer, eu sou um cara, eu sou muito apaixonado pelo Botafogo, muito. Inclusive, a próxima tatuagem que eu vou fazer é a tatuagem do escudo do Botafogo. Que eu, que eu quero fazer isso, eu vou fazer aqui nesse braço, que é o, la, que é o braço do, do lado do meu amor, a Camila, o Fabrício, né? Então, o lado do meu amor, que é o, o lado esquerdo, eu vou tatuar o, o escudo do Botafogo, porque eu amo demais, eu sou apaixonado pelo Botafogo, eu jamais abandonei, na, quando o Botafogo caiu na primeira vez, eu fui todos os jogos da segunda divisão, todos, eu tô falando todos os jogos. Não estou dizendo que eu faltei a um não, eu fui a todos. Dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. Com os que eu não pude ir fora de casa, eu, eu, eu gravei para ver depois. Porque muitas vezes eu estava trabalhando e tal. Mas os que eu não pude, e eu tive a honra de narrar vários jogos do Botafogo legais e inclusive o, 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 o torneio Tereza Herrera que o Botafogo ganhou com a camisa do La Corunha, contra o Juventus. Foi um jogo histórico que eu narrei com o Sérgio Noronha, Nossa. como comentarista, nós dois, e que o Botafogo usou a camisa do La Corunha, porque não tinha uniforme e foi campeão do torneio de Tereza Herreira. Entre os muitos jogos que eu fiz do Botafogo, esse especialmente eu tenho um carinho muito grande. Né? Então eu sou, eu, o Botafogo pra mim é tudo. O Botafogo, se eu, se eu não, não, não tivesse me tornado Botafoguense apaixonado, eu com certeza não estaria sentado aqui hoje.
0: Que loucura. E sabe o que eu acho? Eu sinto assim, eu acompanho muito... E tem meu... uma, só uma coisa, claro. campeonato,
1: que eu quero só dizer, eu nunca escondi meu time, eu sempre eu, eu sou de uma época em que os comentaristas jamais falavam os times porque eles tinham medo de que naquela época não existia estar cancelado porque não existia internet mas eles tinham medo que os torcedores dos outros times falavam, ah esse cara é Flamengo eu vou mudar de rádio, então eles não falavam os times, eu nunca deixei de dizer que eu sou botafoguense, porque eu, eu, eu não, não importa se eu sou botafoguense porque na hora que eu estou sentado fazendo uma transmissão esportiva seja um jogo do Botafogo ou qualquer outro, eu eu faço com total imparcialidade. Total. Porque ali eu tô. O Sérgio Maurício profissional. Mas o, o, o Serginho, que gosta de futebol, ele é botafoguense doente e apaixonado. Então eu, eu gosto sempre de frisar isso. Eu jamais deixei de, de dizer o meu time, porque eu acho que é importante até, porque é uma identificação que você tem. Ninguém aqui é filho de chocadeira. Você não está aqui tra trabalhando hoje porque você gosta de, de, de cinema, você gosta de futebol. Pode. Você até gosta de cinema, até gosta de teatro, mas a tua paixão é o futebol, é isso que te trouxe aqui. Então eu acho que seria é até hipocrisia. Você, ah, não, não, não vou dizer meu time não, porque afinal de contas eu trabalho em futebol, isso é para mim a hipocrisia.
0: Cara, e sabe o que eu acho? É, não tô querendo falar que a torcida do Botafogo é melhor que a do Flamengo, que é a do Vasco, que a do Fluminense, mas não é. sei o quê. <risos> Mas assim, eu acompanho alguns torcedores do Botafogo Ainda mais nas redes sociais uh -huh. tal, tipo Pedro Certeza. Sim. É um retardado né? Esse cara é um retardado. É. Eu adoro Adoro, acompanho. Também, eu falo também. que é retardado é que eu gosto é. tal. E assim, parece que Os torcedores do Botafogo tratam o Botafogo Que assim, a gente sabe que o Botafogo Não nesse momento que agora tá virando, né uh -huh. Clube Empresa e tal, mas o é. Botafogo durante muito tempo Ficou na merda. Sim. Não
1: disputou nada Sempre O na... Botafogo sempre Teve na merda. Sempre. <risos> a história do Botafogo é sempre tá na merda Aí daqui a pouco faz uma graça. Aí volta Pra merda, Entendeu? aí volta pro limbo, <risos> vai pro limbo o inferno, aí alguém vai lá, botafogo puxa e bota a Isso, esse... mas os caras estão lá,
0: é nunca toda a moral, deixa. Exa... Exatamente, olha só, cara. tem uma Por frase que isso? a
1: torcida canta e ninguém cala esse nosso amor. É o amor que a torcida tem. Isso é uma coisa que muitos clubes caem de divisão, o cara se... Ah, não quero mais torcer. Eu tenho até o meu, meu grande professor, o Fábio é, Sampaio, que é o meu grande professor de tênis. Ele, alguns anos atrás, ele estava muito desiludido, tricolor, muito desiludido. Ah, eu vou virar Flamengo. Eu falei, Fábio, você não pode virar Flamengo, porque você ama o Fluminense. O Fluminense é o... Não, mas o Fluminense só me dá desgosto. Cara, dane-se. Ele é desgosto, mas ele é teu time. Você tem que continuar amando o seu time e ele até ensaiou querendo ser Flamengo, né? mas óbvio que não. Isso aí é uma coisa, é, 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 isso, isso é uma, é uma paixão que que o brasileiro tem e que talvez ninguém consiga compreender porque nós somos o país do futebol. Essa paixão que a gente tem, ela é às vezes é meio incompreensível. Mas é uma coisa que não tem como controlar. É incompreensível e incontrolável, Capelanis. <risos> Serginho, cara, porra, eu vou fazer o seguinte,
0: vou quebrar a regra aqui. Porque a gente traz muita galera e o pessoal fica meio assim com o pé atrás de fazer um quadro que nós temos aqui para encerrar. Uh -huh. É o nosso último quadro e eu vou querer que você já comece a pensar aí. Tá. Que eu vou até te dar. Cadê o negócio aqui, uh -huh. É a sua seleção de todos os tempos nossa tá, e aí você fica à vontade pra colocar o jogador que você quiser se você quiser, por tanto amor por tanto história, identificação, idolatria que você tem com o Botafogo, você monta a sua seleção, uhum. antes só tem um último recadinho, tá só tem um mais recadinho o que é, Bruninha? Hã? ou da Fórmula 1? Ah, sei lá, ele pode até misturar a Fórmula 1 com o Botafogo <risos> com o jornalismo, ele, a seleção é dele, ele monta, fala da 304 é o seguinte, você sabia que barril de chope você pode transportar qualquer coisa? Barril de chopp? É, é mesmo. no barril de chope você pode transportar qualquer líquido. Não sabia, não pensei Bem, eu, que era só chopp. Eu, eu, eu também, ah. eu sempre que, achei que era só chopp. Mas temos aqui, ó, este barrilzão da 304 Soluções. Serginho, você que é um cara festeiro, energia boa, você vai fazer uma festa e precisa transportar Eu vou fazer na minha fazenda, vou fazer lá com o Harry Floor, tá nos Estados Unidos e tal, uhum. você transporta isso aqui com o que você quiser dentro, é refrigerante é groselha, é água gasificada é suco, é cerveja, é chopp. não importa o vinho, o que você quiser você conta com o barril da 304 soluções, você que é dono de estabelecimento e tá acompanhando De Lavada Podcast tem desconto especial, vai aí no QR Code que fica sobrevivendo em algum lugar da tela tá pra cá né Harryzinho Tá, do outro pô, toda vez é do outro lado. La Eu tô, tô, tô com um bíceps. Aí, né? Que é, isso? Tá é, demais. Que... Aqui então. <risos> É, pra lá? Também não sei o jeito, tá. Mas tá bom, você dá aquela escaneada, você acha que pode fazer uma propaganda dessa aí? Não é. dá, né? Você entra aí no QR Code, dá aquela escaneada e você vai começar a seguir a 304 Soluções pra ter tudo bonitinho. Entre em contato com o Felipe, com o Rafa, galera, a gente boa demais, que por sinal eles vão participar de uma feira muito bacana também, que eu não sei onde é, mas segunda-feira eu conto pra vocês, pra vocês degustarem o barril da 304 Soluções, tá bom? Harryzinho, podemos rodar a vinhetinha? Seleção de todos os tempos com o nosso querido Sérgio para falar um pouco desse Botafogo de automobilismo, de jornalismo, o que você quiser. <risos> Serginho, você manda, cara. A seleção é sua. Se você seleção quiser fazer só do Botafogo System. Posso fazer ou uma seleção. Você que monta, não, não, velho. Posso
1: fazer futebol, né? A gente tá no de lavada, Bora. aqui o papo é futebol. A gente pode fazer uma seleção de futebol. Vai. Goleiro, por exemplo. Goleiro que eu. admira. Jefferson! Não, 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 não. Você <risos> sabe que eu, eu tenho uma admiração assim muito especial por um goleiro que me marcou muito, que foi o Manga. Mano, o Manga claro. foi um goleiro do Botafogo que marcou muito, porque o Manga, ele não era só um goleiro, ele era um fanfarrão. Então eu gostava demais daquelas fanfarronices dele. Uma vez ele, ele, ele brigou com o João Saldanha, o João Saldanha queria dar um tiro no Manga, o Manga pulou <risos> o muro. Então eu boto aqui no gol o Manga, tá. que foi um cara que teve pouco reconhecimento, ele tá vivo ainda. Eu, eu, outro dia eu ouvi uma entrevista com o Milton, o Milton Neves fez Sim. uma entrevista com ele, ele tá morando no Chile, tá morando em Santiago. Ele tá Mas... falando inclusive com sotaque, assim, um sotaque é, espanhol, Sim. castelhano, né? Então eu coloco o manga aqui como como lateral direito, como goleiro. Na lateral direita, Carlos Alberto Torres, né? Carlos Alberto Torres é uma... uma, uma... entidade, né? É uma entidade. a gente é não Brincadeira. Precisa... Aqui, na, na, no... como zagueiro, eu coloco Luiz Pereira. Luiz Pereira do Palmeiras foi uma... Eu vi, eu vi Luiz Pereira e Amaral e vi Luiz Pereira e Beto Fuscão. Tá louco. Porque o Luiz Pereira, ele, ele era chamado de Luiz Chevrolet. Então, teve uma zaga do Palmeiras que era Chevrolet e Fuscão. Que era o che... <risos> Luiz Pereira e o Beto Fuscão. Aqui, nessa, nessa posição, eu vai jogar o Osmar, Nossa. que foi um zagueiraço do Botafogo. Que, da seleção brasileira, que infelizmente fica marcado pelo drible que tomou do Roberto Dinamite, naquele golaço que o Roberto fez no Maracanã, numa vitória do Vasco em cima do Botafogo. O Osmar sempre é lembrado pelo drible que ele tomou, mas era um zagueiraço que é uma daquelas injustiças de seleção brasileira, o Osmar. E na lateral esquerda, eu vou colocar... O Marinho Chagas, o Marinho Bruxa, que jogou demais também, o jogador da Seleção Brasileira, um nordestino, um dos primeiros nordestinos a vingarem no futebol, foi o Marinho Bruxa. Meio campo cara, aqui... É
0: difícil colocar o Marinho Chagas, tinha Newton Santos, é, Caju, é, Caju é, você tinha tanta gente pra colocar aí, muito.
1: cara, tá louco. Aqui, no, no meio campo aqui, o número 5, eu vou aqui número 5 eu vou com um jogador que eu gostava muito que chamava se Carlos Alberto Pintinho jogou no Fluminense era um cara eu que... sempre falo dele eu sempre, sempre um... fala do o Pintinho o Pintinho era um cara que jogava com a cabeça de pé eu podia colocar o Andrade do Flamengo aqui também que é um cara que eu que eu gostava demais mas o Pintinho tinha uma categoria uma classe para jogar absurda camisa 8 hum, e... só fácil. existe um camisa 8 fácil Gerson. É, exato. Gerson é o maior camisa 8 que o Brasil já teve. E o 10 é o Pelé, não, não dá pra dizer que não dá. Né? Camisa 7 aqui é o Jairzinho, é o nosso furacão da Copa. O camisa 9, pra mim, é o Roberto Dinamite. Ah, achei que você falou, Túlio. Não, não, camisa 9 é o Roberto. E com a 11 vai jogar o Zico, porque o Zico, ele... Tirou o Mané? Não, é, o, Mané, o Mané é uma entidade. O Mané não, não pode estar aqui no meio. Eu, eu, talvez eu até tiraria o Pelé também, mas é porque esse time aqui com o Pelé, ele fica completo. É. O Mané é uma entidade, o Mané ele transcende a, o futebol, ele transcende a, digamos assim, a a eloquência do futebol, porque ele inverteu as as possibilidades, ele 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 inverteu a lei da física. Então o Mané é uma entidade. O Mané, ele tá aqui presente em, em todos aqui. Mas se a gente fizesse uma seleção, a minha seleção fica assim, fica com o Roberto Dinamite aqui na frente e com o Zico compando esse meio-campo, porque para mim o Zico foi no Brasil, é, pra para mim é o segundo maior jogador de futebol que eu vi. O vi Pelé, na minha escala tá Pelé Maradona, que são os dois caras que eu mais vi jogar, e no, no, dentro do Brasil o Zico pra mim, que além de tudo é uma figura que eu, que eu tenho o prazer de conhecer, eu tenho uma admiração e um carinho por ele, que ele também tem por mim, muito grande. O Zico me deu uma moral uma vez muito grande, que eu, eu era repórter de rádio ainda naquela época e cobri o Flamengo, e na época em que você podia conversar com os jogadores, e eu me lembro que o Zico uma vez me deu muita moral numa entrevista, e ele gostava muito de conversar comigo, acho que talvez por por ser muito jovem ainda, o Zico é um cara que agora, acho que ele tá com 64, 65 anos, eu tenho uma diferençazinha assim de idade, mas nós éramos quase que contemporâneos, eu vi a estreia do Zico no Maracanã em 72, ele era juvenil, ele entrou na vaga do Paulinho, que era a ponta direita do Flamengo, num ataque que tinha Doval, tinha Liminha, um time que era um timaço do Flamengo, e o Zico entrou ali pra, pra jogar uns minutinhos, era era, era, ele era juvenil, ele era o galinho ainda, ele era um frangote, ele era o frango de Quintino, depois ele veio o galinho, mas ele era o frango de Quintino. Então o Zico fica no, também nessa seleção do, do, da minha seleção. E outra, cara, desse, do
0: Botafogo, a gente não falou de Zagal, não falou de Quarentinha, é, não, não falou... Não dá do, pra você tá louco, fazer cara. no
1: futebol brasileiro, não, não, dá. não dá pra tu fazer um 11, né? Não Só dá. vamos fazer um 11, o Esquece. teu 11 é 22, é 33, é 44, porque são muitos e muitos jogadores. Então de cabeça aqui agora esse foi o time que eu... Maravilha.
0: Batendo. Serginho, pra gente fechar, cara, e a gente sempre pede isso, porque você de fato é uma referência, um baita no cara, e é muito legal porque, cara, a gente tá com uma audiência muito legal, muito legal mesmo, da galera que... que da mensagem, é, é impossível realmente, cara, a gente porra, lê as mensagens, mas eu vou fazer questão depois que uhum. a gente terminar de ler o nome de um por um, que pelo menos mandou aqui uma participação, pelo menos o um nome, né o mínimo que a gente pode fazer e quando a gente traz pessoas, cara, do seu gabarito, do seu calibre, como você, o próprio Luiz Escócio, José Silvério, tanta gente boa que veio aqui, a Glenda Kozlovski também, que recentemente veio, e assim, cara, a Lê rainha é irmã. do querido. Lê Lê é é, ela irmã. falou muito de você. É que ela falou, vocês têm que trazer. E ela até queria é. só estar aqui, assim, vocês
1: têm que trazer ele aqui, é a é foda. Ele é minha irmãzinha.
0: A Glenda, de vontade, cara, é. pô, tá louca, Por ela não pode e levar pra casa. É ela, ela é maravilhosa. Ela. Ela é assim. Eu queria que você, cara, olhasse pra... Qual câmera aqui? Essa aqui, né Harryzinho? Essa câmera aqui. É a lente aqui, da verdade. Essa? A lente da verdade, exatamente. De frente com o Serginho. Eu queria que você, cara, do alto da sua experiência, do seu conhecimento, do seu gabarito, que você desse um recado pra galera, cara, que talvez como você é, tem um sonho e chegou a conquistar não só um sonho, mas também conquistar a admiração de todo o povo brasileiro, das pessoas que têm uma admiração incrível por você, pelo seu trabalho, pelo seu caráter, pela sua pessoa. Então, um recado para você, cara, como uma referência no jornalismo esportivo, o que, que você pode falar para todas as pessoas que ou estão trabalhando na área e não estão chegando onde
1: querem ainda, ou as pessoas que têm um sonho de ingressar nesse momento na área? Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, que o trabalho de jornalista, ele... É, é um trabalho muito cobiçado Porque a gente está na frente das câmeras A gente tem uma projeção A gente tem uma, uma, digamos assim Uma fama depois de um certo tempo De trabalho, mas é um trabalho Muito desgastante, é um trabalho que não tem é, Sábado e domingo Não tem carnaval, natal, ano novo Não tem dia dos pais, dia das mães é, eu, Uma vez eu, eu, eu me lembro Da minha filha se queixando que nenhum dia dos pais Desde que ela nasceu eu tinha passado com ela porque todo dia dos pais é domingo e todo domingo eu estou trabalhando. Então é, é um trabalho maravilhoso. Eu só posso dizer que é, para você poder conseguir atingir os seus objetivos, você tem que estudar muito, isso é fundamental, porque hoje é, a, a, a competitividade é muito grande, então você tem que estudar muito aquilo que você vai fazer, seja um jornalista de economia, seja um de política, seja de esportes, seja de geral. É muito importante que você estude, que você tenha é, o embasamento é, é, das notícias, o embasamento do, do seu conhecimento em geral. Principalmente que você fale bem o português, porque o que a gente, a gente. Muita gente falando inglês aí, mas não sabe falar português, não sabe escrever em português. Vai escrever e, e, e só escreve porque o corretor do telefone de celular ajuda, porque não consegue escrever um, um proparoxítono, não consegue escrever uma palavra que tem hífen. Então, é muito importante você saber a sua língua. Eu acho que a gente desvaloriza muito o português. Quase que eu derrubei aqui, quase. É um Deu tapa aqui cara. agora, quase que foi. <risos> mas é, Mas eu acho que, fundamentalmente. É, que você seja feliz, porque a gente tem que fazer a coisa. Eu falo sempre que eu sou um cara privilegiado, porque eu faço o que eu mais gosto e ainda me pagam para fazer isso. Então eu sou um cara fora completamente da, da curva. Eu sou um cara muito privilegiado. Eu, e você, para ser jornalista, você tem que amar a profissão. Eu acho que para todas as profissões, mas especialmente porque o jornalista, ele não é como um bancário que trabalha de segunda a sexta, de 10 às quatro. Não é uma coisa pré-programada. A gente não tem horário, a gente não tem fim de semana, não tem família, você tem que abdicar de muitas coisas para poder trabalhar e se dedicar em relação a ser jornalista. Então, eu acho que o que eu posso dar de recado é isso, você estudar muito, você falar bem o português, que é muito importante você saber se comunicar, isso é muito importante, você ter um conhecimento, principalmente global, porque não adianta você só ser um jornalista esportivo, ou ser só economia, de economia, de política, e você não saber o que está acontecendo, que o jornalista, eu me lembro de uma frase que me foi dita, isso por um grande mestre, chamado Sérgio Riff, o jornalista que já faleceu, ele diz o seguinte, jornalista é um especialista em generalidades. E a gente tem que ser um especialista Porque você pode estar fazendo um jogo e de repente cai um avião Estoura uma bomba no, 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 no Oriente Médio Acontece alguma coisa na, na China E você tem que estar lá sabendo do que você vai falar Você tem que ter, ter tido ali uma, 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 uma visão anterior daquilo Você tem que estar por dentro do assunto Então você tem que ser um especialista em generalidade Porque tudo pode acontecer numa transmissão e Tudo pode acontecer na sua vida como jornalista Então é muito importante isso E mais do que isso Fazer com amor, né? Fazer com, com dedicação, fazer com paixão, porque tudo que se faz com paixão é muito mais gostoso, né? Tudo, tudo mesmo, tá, galera? Então, <risos> fica aqui o meu recado. E, e uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: faça o bem, né? O bem é a coisa melhor que você pode fazer, porque se você estiver fazendo bem para outra pessoa, esse bem vai voltar para você, e mesmo que esse bem não volte para você, ele vai voltar para as pessoas que estão no seu entorno. Então, eu acho que fazer o bem é a coisa mais legal. Eu, eu sou uma pessoa que me dedico muito a fazer isso. Eu faço isso de forma discreta, eu sempre fiz, e é uma coisa que me dá muito prazer. Então, faça sempre o bem. Lembre-se que você está numa posição e que tem muito mais gente que está em posição inferior à tua. E se você puder ajudar, seja com com uma migalha, aquilo ali já vai ter sido legal para você que está fazendo e para aquela pessoa que está recebendo. Então, acho que isso a vida deve ser levada dessa forma. Pelo menos é assim que eu, que eu levo a minha vida. Aulas. Aulas. E uma coisa, outra coisa também. Eu não vim ao mundo a trabalho, eu vim a passeio. Eu vim aqui. Claro que a gente tem que se trabalhar, mas eu vim aqui para me divertir. Eu acho que o legal da vida é você se divertir. Fazer, trabalhar, tudo, mas se divertir. Porque isso é a coisa mais... Legal para o teu corpo, para tua mente, para o teu espírito, para as pessoas que estão no teu entorno, é você fazer a coisa com leveza. Então, se é um recado, que eu não gosto muito de passar esses recados, eu acho que eles negócio de recado, é coisa assim meio. Né, você sempre fala muitos clichês, como eu falei aqui, várias coisas são ah, clichês, imagina, mas cara. eu acho que, que é mais ou menos em cima do clichê Pô, mesmo.
0: Fantástico, cara. É fantástico. fantástico. Serginho, um porra, cara, um brinde, velho. Um brinde à vida. Um brinde à vida. A é alegria, é isso aí. A energia la positiva. Lá, vi. vi. É <risos> um.
1: Mas é boa essa chance.
0: É Gostou? Bom. Vai levar umas garrafonas pra casa pra dar aquela curtida. Serginho, pô, cara, sem palavras, Muito velho. obrigado. Obrigado campeonato. demais obrigado por ter, você ter me cara. Imagina, aqui. cara. E, cara, assim, a gente faz questão de chamar, sabe, pessoas como você, porque simplesmente a gente fica, sabe, naquela expectativa de trazer conhecimento, de trazer história, de trazer conversas, entendeu? E de mostrar, principalmente, o Vini fala muito isso, e eu acho que é uma coisa muito bacana, que a gente traz a galera aqui, por mais que pareça que isso aqui é uma entrevista, né, porque uhum. acaba querendo não, sim. né, parece, é uma entrevista, você uhum. faz uma pergunta, o pessoa responde, tá? mas é uma trocação de ideia, porque a gente quer cada vez mais que as pessoas saibam um pouco mais do, do da pessoa física, né, sim. não da jurídica, sim, sim, entendeu? Um pouco mais, sabe, tira aquela coisa do CPF, uhum. da, da carteira, sabe? Então é justamente por isso que a gente faz questão demais, cara, que você é, tenha vindo pra cá, sabe, e a gente recebeu também uma mensagem, por isso que eu tava também dando uma seguradinha aqui, Sim. da Vera Andrade. Ah, Vera Andrade, a Vera é Andrade mandou aqui, meu amor, eu tenho muito orgulho de você, tantos fãs que te amam, você merece todo esse amor e energia dessa galera que te ama, amei o podcast, muito show, ah, obrigado, ela que mandou Verinha, pra eu cá, te amo muito. e cara, pô, é justamente isso, cara, o que você trouxe pra gente aqui durante essas duas horas que você ficou trazendo seu conhecimento, a sua pessoa, o seu caráter... E a sua energia, principalmente, a gente só tem, cara, mais admiração ainda do que a gente já tinha. Eu tinha uma admiração como telespectador. Agora, tenho uma admiração como pessoa e eu só desejo muito sucesso pra você. Que você continue, cara, abraçando o mundo, sendo abraçado pelas pessoas Bom, eu quero, e trazendo eu, essa energia eu quero, pra eu todo quero mundo. Eu quero
1: retribuir dizendo pra você que eu sou muito seu fã. Ah,
0: que, não que Pelo amor eu tenho de idade pra ter fã. Mas, eu, de Deus, por favor, posso ser? Você, você me pode. permite? Eu, eu vejo todos os dias o jogo aberto. Você é um
1: cara muito genial. Você é um cara muito. Você tem uma, uma sacação, uma coisa muito rápida. E eu acho que isso é muito importante porque a gente tem, tá num meio muito competitivo, onde muita gente quer fazer coisas pra aparecer. E você não faz coisas pra aparecer. Você até aparece, mas com ideias geniais, até às vezes se ridicularizando como foi na sexta-feira, você ficou vestido de porco árabe. Eu nunca vi isso. Inclusive, você sabe que você é contra a religião, porque o muçulmano não come carne de porco. Ah, é bom, não Pois é, mas é quando eu falei, cara, o cara tá, ele tá subvertendo a religião muçulmana, porque eles são contra a carne é de porco. E ele tava de porco árabe. Quer dizer, uma coisa completamente inusitada. E, 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 e trazendo uma leveza, uma alegria muito grande, porque o Acho que esse é o nosso, é a nossa missão também. É, o esporte mexe com a emoção. É, e a emoção, ela, ela pode ser boa e pode ser ruim. Então, a gente tem que tentar sempre fazer com que a emoção seja boa, seja leve, seja divertida. Então, eu dou muita risada, eu sou muito seu fã, Imagina, não só cara, da TV Bandeirantes, é como também da rádio, porque, como você sabe, eu já falei aqui nessas duas horas, eu sou um apaixonado por rádio, eu escuto muito rádio. Então, eu queria deixar aqui uma, uma mensagem especial para você e para é todos é os, os funcionários da Band que nos receberam tão bem, com tanta alegria, com tanta fidalguia. Isso foi uma coisa muito legal que aconteceu conosco. Eu falo em nome de, de todos que vieram do Grupo Globo de Comunicação, porque a gente foi muito bem recebido. E, e essa resposta que a gente está tendo é muito legal, é muito bacana e partiu de pessoas como você. Imagina, então, cara. Então eu quero dizer pra você, Karen, que eu sou isso? muito seu Uma fã. honra,
0: cara. Serginho, Valeu. obrigado. Gente, espero que vocês todos tenham gostado. Com o Jorge Arruja, aqui, o nosso CEO, comandando tudo, com a Broninha a nossa produtora, faz tudo. Grande operado do marketing. Sem essa galera, a gente não consegue fazer. A Aninha, o Harryzinho também, que faz toda essa parte. Harry Bom de câmera. O <risos> Harry Bom de câmera, exatamente. <risos> pessoal aí que toca, melhor som, melhor imagem imagem pra galera curtir esse podcast com o Serginho Maurício e a gente volta na segunda-feira também ao vivo com outro convidado pra falar da vida, pra que vocês também possam ter essa experiência muito bacana e principalmente, gente, energia. E pra fechar, Viva o Botafogo! Fogão na parada, no capricho! capricho! No capricho. <risos> gente, boa semana a todos, fiquem com Deus! Valeu! Valeu. Foi. Ah, é um monstro, velho. <risos> Obrigado, Sérgio. Valeu. Espero que você tenha gostado. Foi muito cara. bom excelente. Foi demais, cara.